0: Nachdem es in der letzten Woche das krankste Intro der SCSB-Geschichte gab, heute einfach nur Kaderplanung. Viel Spaß. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Janni. Powered by typico Sportwetten. Hallo und herzlich willkommen hier im Kickbase-Podcast mit Tiddy und Janni. Tilly, grüße dich. Hallöchen. Mensch,
1: Tili, wie ist die Lage? Sie ist gut. Ich habe gerade überlegt, ähm, wie ich denn sonst immer Hallo sage, weil ich glaube, ich sage oft Hallöchen und ich glaube, da könnte man mal so eine Compilation draus machen, so eine Stunde lang, dass ich eigentlich immer gleich Hallo sage. Ja, wie sagst du den Leuten auf der Straße Hallo, wenn du dich das sagst, ach, Hallöchen? Ja, manchmal. Ich finde ein Hallöchen gut. Aber so ein gepflegtes Servus gibt es natürlich auch.
0: Ja, Servus ist eher südlich, ne? Also ich sag glaube ja. ich, selten Servus. Was sage ich denn? Ey, teilweise hier so... Moin so sagst du. Moin sage ich sehr oft. Moin sage ich sehr oft. So, ich, ich wohne in Mainz. In der Frankfurt-Mainz-Region sagt man ja auf Gude auch. Oh, Gude finde ich auch gar nicht so schlimm. Also Gude nee, klingt ich vielleicht so ein bisschen ländlicher, aber Gude wird so oft gesagt, bin ich auch sympathisch. Also moin und Gude ist wahrscheinlich so und einfach so. Hey, was geht? <lacht> ja, ja. Ich finde es gut, dass wir das geklärt haben. Ja, ich, mir fällt gerade eigentlich, weil ich, ich habe äh, mal ein, ein Jahr auf dem College ähm, studiert und da haben die immer gesagt: Hey, what's up? Und dann habe ich mir gedacht, ja, soll ich jetzt sagen, was, was los ist? Weil die haben immer so, auch wenn man nur anderen ja. vorbeigelaufen ist, haben die immer so, hey, what's up? Und ich dachte am Anfang immer, ich muss dir jetzt sagen, what's up ist so, was, was ist was <lacht> was los gerade? Aber die sind einfach weitergelaufen. Und dann Irgendwann habe ich gecheckt, ah, man sagt einfach so, hey, what's up? Jani <lacht> Jani einen halben Podcast abgefackelt. Ja. Die waren alle richtig schnell genervt von mir, weil ja. ich immer so viel erzählt habe, wenn die gefragt haben, hey, what's up? Ah, geil, interessiert mich ja. für mich. <lacht> so schnell kann es gehen. Gut, was ja. was erwartet euch heute? Heute nicht nur Begrüßung, sondern auch Kickbase Mehrwert. Wir reden heute über wahrscheinlich einen der wichtigsten äh, Themen in Bezug auf Kickbase-Erfolg, denn die Kaderplanung. Strategische Approaches von Tiddy und mir, wie gehen wir an eine Saison heran und wie empfehlen wir? Weil das ist ja auch nicht immer das, wie wir an eine Saison herangehen, was wir empfehlen würden, wie man an eine Saison herangehen sollte, weil oftmals ja auch gerade, das kann ich glaube ich so sagen, Tiddy, ähm, du bist ja eigentlich der, der emotionalste Kickbase-Manager in unserer, äh, im Umkreis. In, in der
1: Kickbase-Welt wahrscheinlich fast schon. Ja, ich glaube, den, das, ich werde es auch nicht mehr los. Ich habe mir jetzt schon so überlegt, so, na, okay, wie mache ich das jetzt ähm, dieses Jahr? Ähm, aber ich dachte mir, nee, ich bleibe mir treu. Ich bleibe mir einfach treu.
0: Das ist gut, bei SDSB bleibt es ja auch treu. Also wir haben auch in diesem Jahr die Anpassungen, die wir im letzten Jahr angepasst ange, äh, haben, die Anpassungen, die wir angepasst haben, ganz hohes Niveau wieder heute, die Anpassungen, die wir eingeführt haben im letzten Jahr, sowas wie Statistik Rasenmäher, was haben wir noch? Gar nichts, Einkaufswagen und sowas. Und wir haben ja immer alles, was wir angepasst haben bei unserem Podcast, war wegen euch, wegen euch Hörern. So immer das Feedback, was wir bekommen haben, haben wir versucht irgendwie anzupassen. Und jetzt war es so, dass ähm, jetzt auch gar keine Selbstbeweihräucherung hier, so das, so das Feedback war relativ geil letztes Jahr. Also ich glaube, der, der Flow war gut. Wir, die Nerds haben wir so ein bisschen abgedeckt, auch mit dem einem und von daher würden wir einfach auch mal so in die Saison gehen, wir bleiben uns da auch da treu und deswegen Tilly, glaube ich, genau so gehen wir rein, so Emotionalität, Tilly's Maschinenraum, am Anfang hauen wir die Emotionalität raus, einfach der Spieltag wird so
1: gecovert. Ja, muss auch sein, das ist ja, es ist ja auch ähm, ja nicht so, dass ich entscheide, ach den finde ich ganz nett, den stelle ich auf, sondern das ist ja schon auch, sage ich mal, fundiert von, ähm, von Beobachtungen äh, und ähnlichem, ähm, das darf man ja in dem Zuge dann auch nicht vergessen. Aber ich glaube, es ist eine gute Mischung, dass man einen, ja, wie soll man sagen, einen, ein gutes, ein gutes Bauchgefühl hat und gleichzeitig aber auch einen richtig guten Kickbase-Manager und da haben wir uns beide, glaube ich, haben wir eine richtig gute Kombination. Weil du bist schon wirklich ähm, mitunter der beste Kickbase-Manager, den ich kenne. Ich glaube, ich kenne, kenne wenigen, der diesen Mechanismus, der diesen Mechanismus, alles was in dieser App passiert, so drauf hat wie du. Jetzt kann ich die Leute ja nur enttäuschen. Ja, aber das ist da bleiben wir uns ja auch ein bisschen treu. <lacht>
0: <lacht> Geil. Das verändert sich nichts, Leute. Das wäre genauso enttäuscht wie letztes Jahr. Für uns, Tilly, hat sich einiges getan letzte Woche. Wir haben letzte Woche den Podcast aufgenommen und alle, die den Podcast noch nicht gehört haben, hört auf jeden Fall nochmal rein. Selbst die ersten was weiß ich, 15, 20 Minuten, da geht es um die Neuerung, neue Punkte. Wie verändert sich den Spielmechanismus, das haben wir da besprochen. Also das werden wir heute nicht mehr thematisieren. Wer nicht reingehört haben sollte, hört rein. Aber für uns, Tilly, hat sich einiges getan in Bezug auf KickBase. Denn unsere Office-Liga ist gestartet mit, haltet euch fest, und ich bin so hype, dass es endlich mal der Fall ist, mit 18 Leuten. Wir sind fucking 18er Liga. Es ist so absurd. Es ist so, so absurd, absurd, aber auch Frust
1: pur, weil du jedes Angebot wird abgelehnt. Ich finde es aber dann auch spannend zu sehen, weil bei uns gab es in den letzten Jahren immer so einen richtig, richtig hohen Overpay bei einzelnen Spielern und das dadurch, dass es jetzt ja logischerweise 18 Leute sind, ähm, fällt ja schon geringer aus, weil jeder irgendwie schaut, wo er so ein bisschen sparen kann und äh, dass man da jetzt nicht krass overpayen kann und so, äh, das finde ich schon spannend, also da gehen manche schon für nur ein bisschen über Marktwert weg. Ja, das stimmt echt. Dann, dann regest du dich noch mehr auf, weil teilweise,
0: ich habe Angebote, ange ich, ich schau gerade so durch, weil so alles abgelehnt wurde. So, Mats Hummels ist bei uns vorgestern über den Markt gegangen, glaube ich. Der ist knapp 15 Millionen wert. Und ich dachte mir auch so, oh, das ist eine riskante Personalie, Dortmund muss mit Dreierkette spielen. Da ist eventuell auch ein Özcan, der da also, ich, ich war mir eigentlich sicher, und da kommen wir nachher noch zu, jetzt zu viel Strategie-Talk, egal. Ich war mir sicher, Hummels startet die ersten paar Spiele. Bin ich mir jetzt mhm. immer noch relativ sicher. Und dachte mir, okay, was machen wir der 15 Mio, keiner, wer, wer soll denn jetzt hier gerade das Vorbereitungsspiel gesehen haben, wo die zum ersten Mal im Dreikette spielen? So, wer soll das denn gesehen haben? Und dann habe ich gedacht, ja komm, gehe ich irgendwie mit 17 rein und ich glaube, er ist für knapp 19 über den Markt gegangen. Und da siehst du wieder mal, dass es unberechenbar ist. Teilweise werden Leute komplett gnadenlos overpaid. Wahrscheinlich dann einer, wenn er irgendwie das spiel gesehen hat, dann in diesem Fall, glaube ich, Johannes war das von uns, ähm, hat, den, hat den dann overpaid. Und andere, wo du denkst, oh okay, wenn den keiner auf dem Schirm hat, geil, gehe ich auf den relativ low und dann wirst du irgendwie mit 100k wirst du überboten und hast Frust pur weil du denkst so ja wie dumm bin ich denn hätte ich einfach mal mehr gebunden
1: ja das stimmt ja ja aber das ist ja immer so dieser, dieser Moment danach dass man sich dann denkt ach hätte ich mal mehr aber das ist das, ja, ist, Kickbase. das ist Kickbase das ist Kickbase und da denke ich mir halt immer so naja, also klar wenn du es davor gewusst hättest, hättest du es auch gemacht aber da, also weißt du in, in dem Moment deiner Entscheidung war er die halt nicht mehr wert
0: Deswegen. Das ist richtig. Das ist richtig. Und
1: Bräun bringt
0: ja eh nichts nach vorne. Schauen gilt es. lass uns gerne mal unsere beiden Teams hier ein bisschen aufzetteln. Wir haben uns vorgenommen, ganz kurz mal zwei, drei Minuten auch dafür zu investieren, weil wir auch oftmals hier Rückfragen hatten. So einer, ich habe in DM gesehen, traut ihr euch nicht, eure Teams vorzulesen in der Office-Liga? Doch, trauen wir uns. Vor allem, Tilly ähm, hat glaube ich ein ganz, also Tilly ist einer der größten Konkurrenten. Ich sehe dich als sehr, sehr großen Konkurrenten dieses Jahr. Ich fange aber trotzdem mal mit meinem Team an und mir fehlt Einfach, ich habe keinen Mittelfeldspieler bis jetzt. Ich habe keinen Mittelfeldspieler bis jetzt. Keinen. Keinen einzigen. Ähm, Doppelsturm, Viererkette hinten. Also ich habe sechs Spieler bis jetzt leider erst. Asmun habe ich vorne mit Diaby. Also wenn, wenn jemand Leverkusen-Fan ist dieses Jahr bei, bei Kickbase, dann bin ich es. Asmun, Diaby, Doppelsturm. Ich brauche euch Leverkusen. Ich brauche Leverkusen in den Top 3. Habe ich ein geiles Jahr in Offensive. Hinten Viererkette. Rafael Guerrero, a.k.a. Ich liebe dich. Orban war und dann einen, wo ich sehr stolz bin, der noch 500 k ist und ich check's nicht, Julian Chabot von Köln, ich habe ihn mir geholt und ich glaube an ihn. Das sind meine, das sind, das sind meine sechs Leute bis jetzt, die. Und bei dir wird es auf jeden Fall in der Spitze ähm, leicht anregender.
1: Ja. Ich, ich, ich fand es jetzt gut, dass du gesagt hast, dass ähm, dass ich als ernstzunehmender Konkurrent wahrgenommen werde. Ähm, ich habe noch nicht einmal die Hälfte des Teams zusammen, deswegen. Ähm, Aber <lacht> hast du fünf ich noch, erst? Du ich habe fünf, fünf Spieler erst. Ich habe fünf ah, Spieler ja, ey, erst. Ja, ich, ich sechs, das ist jetzt auch nicht so viel mehr. Ja, und Aber ich, ich, bin ich glaube, wenn die, wenn, wenn es halt jetzt nicht schon nächste Woche losgehen würde, ähm, dann wäre ich auch deutlich entspannter. Aber äh, ja, ich habe das Gefühl halt jetzt unbedingt kaufen zu müssen damit ich halt irgendwie ein Team zusammenbekomme. Ja, ist das Gefühl. Aber ich glaube, Punkte sind für mich trotzdem drin, denn ähm, ich starte mal von hinten. Ich habe zwei Spieler in der Verteidigung. Das ist zum einen Jeremy Frimpong, ähm, den ich auch schon bereits in der anderen Liga gekauft hatte. Ähm, ich hoffe, meine Jungs vom Fußball werden das jetzt nicht hören, ähm, denn auf den werde ich auch in der dritten Liga auch noch gehen. Ähm, erwarte ich mir sehr viel. Dann habe ich noch ein bisschen Gamble, äh, Masraoui von, vom FC Bayern, wo oh, ich also mir gut ein bisschen vor. Paar, bisschen Pavard versus Masraui, so unser Duell eigentlich. Ja, aber es kommt drauf an, ne? Also ich glaube, wenn, 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 wenn eine Dreierkette gespielt werden sollte, ist halt die Frage, ob er, ob, ob Nagelsmann dann wieder so offensiv spielen lässt, wie er es letztes Jahr gemacht hat, mit, mit einem Koman oder einem Gnabri als Schienenspieler oder wirklich einem Masraui. Aber in der Viererkette sehe ich Masraui mit der Nase vorn, weil ich nicht glaube, dass er Pavar wieder auf den Rechtsverteidiger stellt, wenn er dann wirklich, richtigen Rechtsverteidiger hat. Ähm, können wir aber gleich auch nochmal drüber reden. Diskutieren wir aus, ja. Sehr gerne, weil das ist ein super spannendes Thema. Ähm, und wie gesagt, für mich war das ein Gamble und ist es auch immer noch so ein bisschen. Man kann es nicht genau wissen, vor allem nicht bei Nagelsmann äh, und auch beim FC Bayern. Aber ich habe ihn jetzt mal mitgenommen, weil ich glaube, wenn der Stammspieler sein sollte... Und, und das abfackelt, was er bei Ajax getan hat, dann ist er mit 23 Millionen auf jeden Fall noch zu günstig. Deswegen habe ich ihn mitgenommen und hoffe, dass sich das bezahlt macht. Ja, und ganz kurz hängt noch dazu und nur so gewinnst du halt auch eine 18er
0: Liga. Du musst halt dieses Risiko gehen, entweder Schuss in den Ofen oder du bist halt der, der Masraui hatte, als er, wie viel ist der wert, 20 Millionen?
1: Ja, also er ist genau, jetzt bei 23 also noch 20
0: Millionen. Ja genau, als er
1: noch 23 Millionen wert war, so ist es nämlich. Ja, ja, dann habe ich noch jemanden, auf den ich große Stücke setze. Das ist Jonas Hofmann im Mittelfeld. Ähm, wenn der mal ein bisschen mehr Spiele macht. Und wir hatten ja auch schon letzte Woche darüber geredet, Gladbach ist für uns ein, ein super spannendes Team. Wieder mal. Ähm, habe aber das Gefühl, dass sie jetzt einen deutlich besseren Eindruck machen. Ähm, deswegen bin ich, bin ich gespannt und hoffe, dass sich das bezahlt macht. Aber auch Hofmann, mit dem machst du eigentlich nichts falsch. Sowohl Rohpunkte als auch Torbeteiligung sind bei dem immer am Start. Ähm, dann habe ich im Mittelfeld noch Sali Özcan. Da, da weiß ich noch nicht so ganz, gerade für den Preis, was ich davon halten soll. Ja, ähm, Wir dann auch nochmal thematisieren. Okay, gerne. Ähm, da könnt ihr uns auch gerne mal eure Meinung auch, äh, zu solchen Themen gerne immer, immer schicken. Und dann natürlich der Schmankerl, die Kirsche auf der Sahne, ähm, obwohl die Sahne ja noch nicht mal komplett ist. Ganz vorne im Sturm, Christopher Nkunku.
0: Fuck, ey. Ja. ja, was soll ich sagen, Tiddy? Da, da, da habe ich Puls, wenn ich
1: das Team sehe. Ja. <lacht> ja, wie gesagt, jetzt müssen, müssen da noch sechs andere her und dann kannst du Puls haben. Wir haben ja auch, äh, muss man dazu sagen, äh, auch in dem Sinne sind wir ja strikt, wir haben die Bonuszahlungen ausgestellt und wir haben eine Limitierung, also eine Kaderbegrenzung von 13 Mann, wenn ich mich nicht irre. 13 sind es, gell? Genau, 13 Mann. Also das heißt, im Grunde genommen hast du Außerhalb der Tote, also du hast einen Ersatz Verteidigung, einen Ersatzmittelfeld, einen im Sturm. Und Goalie muss halt hoffen, dass er durchzockt. Ja, da, also da ist wenig Platz für Spekulatius. Aber finde ich auch geil, vor allem gerade in der 18er Liga, dass da so ein bisschen Fluktuation auf dem Transfermarkt selber auch ist, finde ich das sehr, sehr cool. Genau, wir haben es letzte Woche schon kurz besprochen, die neuen Admin-Regeln. Und die
0: haben wir direkt mal bei KickBase auch eingeführt. Erfolge werden nicht ausgezahlt, also Geldbonus für Erfolge wenn nicht ausgezahlt. Kaderbegrenzung haben wir 13. Und ich glaube, Spielerlimit pro Verein haben wir auch eingeführt. ne? Zwei oder drei? Ähm, ich glaube, drei, wenn ich mich drei, nicht irre. Drei, ja, sehr gut. Genau, richtig. Also alle, alle möglichen Regeln, die innerhalb von KickBase, also von eurem Admin der Liga, zu tracken sind, einzustellen sind, sind auch ähm, in unserer Office-Liga präsent und werden uns das Leben schwer machen die ganze Saison über.
1: Ja, aber das finde ich cool, weil, ja, da kommst du öfters mal in die Petrouille, da musst du vielleicht mal einen Spieler verkaufen, gerade wenn einer mal angeschlagen ist oder sowas, dann kommt da einfach, ist da mehr Druck drauf und das finde ich, ähm, ja, finde ich geil. Ich würde ganz kurz noch Bench Shit geben wollen. Der Kollege Gerne. ist gerade im, im, im Urlaub
0: und hat auch ähm, quasi aus dem Urlaub die Liga gestartet und ich, ich habe mir ein Team aufgerufen, weil ich gedacht habe, gleich präsentieren wir auch nochmal Bench Team. Aber ich sehe Bench einfach nicht als Konkurrent dieses Jahr.
1: Oh, das ist wäre vorsichtig ist, mit der da Aussage. Da muss Hoffel Wolfsburg Champions League spielen, dass der da vorne mitspielt. Ich wäre trotzdem vorsichtig mit der Aussage, weil neben den Spielern, die er jetzt hat, ähm, hat er ja auch noch einiges an Budget,
0: ja, mit dem er viel machen kann. Ich lese es kurz mal vor. Der hat Ejuke im Sturm, härter ist halt härter. Führig sehe ich geil. Für ich richtig gut, für den Markt momentan noch völlig fair. Da hat der Riedle Baku, Maxi Arnold, als, also das sind seine zwei besten Spieler. Also er hat noch Niklas Sühle, ja, sehe ich auch, so die Punkte, sehr wahrscheinlich. Aber Baku, Arnold, da, die müssen dem die Punkte machen. Und da sehe ich bei uns, Teddy, du, mit einem Kunku vor allem, und ich hoffentlich mit, mit Diaby Guerrero Kombi, sehe ich da schon einfach diese, du, du brauchst halt jemanden, der komplett ausrastet. Wie im Kunku ja. letztes Jahr, um vorne mitzuspielen. Und ich sehe halt einfach Arnold, Baku, das ist solide, so der wird solide machen, der wird solide Vierter, solide Fünfter, weil er halt einfach auch kranke Knowledge hat und auch über die Saison über wahrscheinlich kranke Transfers tätigen wird und halt auch irgendwelche paar Sleepers mal auf der verrechnung haben wird. Aber das, das kann ich hier selbstbewusst sagen, Bench, ich hoffe, du hörst das,
1: ich sehe dich nicht in den Top 3. Okay, ich bin vorsichtig, weil ich glaube, Bench ist jemand, der, gerade wenn er sowas hört, die Bildschirmzeit, die Bildschirmzeit wird so hochgeschraubt und dann habe ich schon ein bisschen, ein bisschen Ehrfurcht. Ja, ich meine Aber Analyse ich verstehe ja, genau. es, ich glaube, ich glaube, das ist das ist, das ist ist ein Punkt, wenn wir auf dieses Haupttopic des Podcasts draufkommen, die Kaderplanung, äh, vor allem was die Herangehensweise angeht, das, glaube ich, müssen wir da nochmal besprechen, weil da gibt es für mich zwei Optionen und da hat Bench eine gewählt auf jeden Fall. Ja, genau und ich glaube, jeder treue
0: Podcast-Hörer weiß es zumindest. Von dieser Option bin ich kein Fan. Wahrscheinlich bin ich auch deswegen ja. so eingestellt, dass ich halt echt sage, da kommen wir vorher noch, also du, du sprichst wahrscheinlich jetzt um einfach halt den wenigen, die wahrscheinlich noch ein bisschen äh, nicht wissen, wovon den zwei hannibal mit jetzt hier gerade labern, einmal dicke Fische und rum bauen oder halt ausgeglichenes Team. Ja. Oder halt komplett Kackteam. Aber wer, wer, wer wählt die dritte Option?
1: <lacht> <lacht> ich oft, aber nicht freiwillig. Ja, genau, richtig. Sehr ja, gut. Gut, bevor wir aber zur äh,
0: Kaderplanung kommen, noch zu die eine Sache, die sich auch letzte Woche getan hat. Nicht nur die Kickbase-Office-Liga ist gestartet und alle bei Kickbase sind äh, völlig am Durchdrehen. Die spanische Liga gibt es seit Freitag in Kickbase und es ist so krank. So Lewandowski, ich habe einen Kommentar gelesen unter in Instagram-Post. Das heißt, Lewandowski kriegst du aus der Bundesliga,
1: aber nicht aus der Kickbase-App oder sowas, gell? Ja, irgendwie sowas war auf jeden Fall saulustig. Ja, da mussten wir nachziehen. Also ich meine, ich glaube, seit seit dem ersten Kickbase-Spieltag ist Lewandowski fester Bestandteil. Ähm, ja, und da wir doch Fans von Tradition sind, haben wir uns gedacht, da müssen wir was machen.
0: Ja, richtig. Also wer es nicht mitbekommen <lacht> haben, sollte, seit Freitag könnt ihr auch eine spanische Liga gründen. Eine Liga gründen der äh, Primera Division.
1: Vollkommen richtig. Ähm. Ja, ist ein, ist, ein, ist ein Goodie. Ich glaube, dass ähm, da super viele Leute richtig Bock drauf haben. Ähm, ich meine, wenn man sich da auch die Punktzahlen anschaut von Vinicius und Benzema, die man sich da jetzt anschauen kann, aber auch alte Bekannte wie Dembele, den man, wer den jetzt verfolgt hat in der Vorbereitung, der auch wieder richtig aufblüht. Boah, da gibt schon echt einige Spieler und ich bin halt auch so gespannt auf, auf solche Leute wie. Sergio Busquets, ein unfassbarer Fußballer, der oft ja gar nicht so groß auffällt. Vielleicht ist der aber auch jemand, der unfassbar viele Punkte holt durch viele Pässe. Ich bin einfach gespannt für diese Vergleiche. Weißt du, was ich meine? Dass man jetzt mal nicht nur sagt, ach, jetzt hat da der Stach hat jetzt so und so viele Punkte gemacht, sondern ich will auch mal wissen, wie viele Punkte der im Vergleich zu einem Pedri macht zum Beispiel.
0: Ja, das ist echt verrückt. Vor allem also Benzema's Punkte sind ungerecht einfach. Ich sehe es, 6500 Punkte gemacht letztes Jahr, 60 Millionen Mark auch völlig zurecht. Absolut krank. Also ich bin echt gespannt, was Lewandowski anrichten kann in der spanischen Liga. Und ich bin auch gespannt, alle die, also ganz viele Namen kenne ich einfach nur aus FIFA. So wirklich von meinen ja. FIFA-Jahren ähm, kenne ich viele Leute noch, viele auch noch nie gehört. Ich habe jetzt auch mal eine, eine Liga gestartet, einfach auch mit Teamzulosung. Am Anfang, ich musste Leute googeln einfach. Also wirklich, ich kannte da... Also, es wird sich hoffentlich auch ändern. Das Jahr über, wir werden jetzt im Podcast hier nicht über die Spanien reden. Also, das wird wahrscheinlich das einzige Mal dieses Jahr sein, wo wir über die spanische Liga reden. Aber wir wollen es einfach mal thematisiert haben, Teddy.
1: Ja, total. Ist ja auch eine, eine, eine riesige Neuerung, die es ja jetzt dann kurz vor Saisonstart noch gegeben hat. Deswegen ist ja klar, dass wir da drüber reden. Ähm, ja, ich bin da gespannt auf euer Feedback, auf, äh, auf wen ihr da setzt, ob ihr überhaupt eine Liga gründet oder nicht. Ich meine, es ist ja dann auch viel äh, Dedication, sage ich jetzt mal, wenn man da jetzt auch noch reinstartet. Ich meine, was du ja gerade auch gesagt hattest, ähm, ist ja irgendwo auch das richtig Geile. Ich merke das ja zum Beispiel bei mir auch mit der zweiten Liga. Ich gucke immer mal wieder so rein. Ähm, und setze mich jetzt schon viel mehr damit auseinander. Und irgendwie ist es doch geil, in eine Liga reinzustarten, die man noch gar nicht kennt. Also, gar nicht ist natürlich übertrieben, aber weiß ich jetzt nicht. Da von den unteren Teams ähm, weiß ich nicht, ob ihr die Auswechselbank kennt. Ja, Bezweifle das
0: stimmt, ich. Das stimmt. Ey, bei mir ist ja auch so in der zweiten Liga. Ähm, Zweitliga Podcast übrigens immer Dienstags 18 Uhr mit äh, Tusche statt Tilly. Ähm, bei mir ist auch so, dass ich wirklich jetzt die zweite Konferenz mir auch immer anschaue. Also klar, wenn Lautern spielt, schaue ich mir natürlich lautern Lausanne-Spiel an, aber dann die ähm, anderen Spiele in der Konferenz schaue ich mir dann auch an, wenn es irgendwie zeitlich passt. Und dann merke ich schon, dass irgendwie ein geiles Gefühl ist, wenn du auf einmal den Linksverteidiger, der dann eingewechselt wird in der 80. dass du sagst, oh, den habe ich schon mal gesehen. Den hat doch hier der und der. So, Also das ja. an sich, du dich schon reinfuchsen kannst in die Liga und es auch geil ist, aber auch schockierend finde ich, schockierend, Teddy, dass ich, ich habe mal meiner Freundin gesagt, die, die hat mir gefragt, hey, ich sag mal, du kannst ja du, du, du kennst ja gut mit Kickbase aus, aber kannst, kennst du jeden Spieler der Bundesliga? Und da habe ich selbst gesagt, ja. Und das fällt mir jetzt wieder auf, so Primärer-Division und auch die zweite Liga, wie krank ist es, dass wir einfach jeden Spieler in der fucking Bundesliga kennen? Das ist wirklich, ich glaube, für Kickbase-Manager ist das so normal,
1: aber an sich das ist ja absolut krank. So wirklich, wer, welcher normale Mensch kann das? Ja. Ja, und ich erinnere mich noch an die an diese Talks, die wir hatten, als wir das letzte Mal uns alle ähm, hier im, im Headquarter, nenne ich es jetzt einfach mal, in München getroffen haben. Ähm, äh, für die Leute da draußen, wir hatten einen, einen Talk, da standen wir an so einem Stehtisch und haben, glaube ich, zwei Stunden lang, also wirklich zwei Stunden lang, einfach nur Namen von Bundesligaspielern gedroppt, auch ehemaligen, und haben uns einfach... Wir haben uns einfach den Arsch abgelacht. Ich glaube, da gibt es viele, die jetzt relaten können, äh, wenn man da jetzt einfach mal einen Pierre Vomé nennt oder ähm, Amanatides und weiß nicht was. Und da haben wir versucht, einfach so viele Legenden äh, wie möglich zu finden, aber natürlich auch die Nischenspieler. Äh, und das ist schon wirklich Wahnsinn, wie viele Spieler man auf dem Zettel hat. Und auch schön zu sehen, wie sie assoziiert wurden. Also, dass es dann Spieler gab, wo einer gesagt hat, der hat ja damals bei Karlsruhe gespielt, echt, ich kenne ihn nur bei Hannover. So, weißt du, das ist, äh, finde ich dann auch sehr, sehr schön und das ist, äh, ja, komplett absurd. Weißt
0: du, bei, bei mir immer im Kopf kommt, wenn ich an sowas denke, an so Legenden und Leute, die so komplett aus, den, aus der aus der Fußballwelt auch eigentlich rausgefallen sind, sagt dir der Name Vratislav Lok, was. <lacht> Den da Namen sind wir wieder,
1: nee, nee, sagt mir tatsächlich nichts.
0: Alter, das, hat, das war, ein, der hat mit Miro Klose, war das Doppelsturm früher bei Lautern, Miroslav ja. Klose und Fratislav Lokwenz und Fratislav Lokwenz, dem, also wenn er so in der heutigen Fußballwelt Fußballprofi wäre, hätte er kein Instagram, ich glaube, so kann man das ganz gut beschreiben, so der hat, dem war scheißegal, wie er aussah, so der ist, wie er aufgestanden ist, ist der zu, aufs Spiel aufgelaufen abends. Geil und ich habe es so geliebt so das Trikot war zu, wie viel war viel zu groß Kuh Hose war zu klein Stutzen war der, der, der gefühlt hat er wahrscheinlich jedes Wochenende dieselben Stutzen angehabt nicht waschen ich bin aber, glaube ich so gefühlt und wirklich das war also so eine Le und körperlich auch zwei Meter groß so unbeholfen teilweise aber ich habe ihn echt geliebt weil er
1: einfach so so ein ehrlicher Kicker war ja das ist schön aber das ist doch schön das sind doch das ist doch perfekt genau sowas muss es geben und das prägt einen ja dann auch so, wie kommen wir jetzt zurück zum kickbase podcast Dass all diese Legenden, die es damals gab, die sind jetzt gerade in der Mache. Und damit ihr diese Legenden in eurem Kader habt, geht jetzt zur Kaderplanung.
0: Bevor wir zu unserem Hauptthema, zur Kaderplanung und zu den wichtigen Entscheidungen von euch kommen, auf welche dicken Fische ihr setzen solltet, von wem ihr lieber die Finger lässt oder sagt, ja, lieber mal die Konkurrenz, die Konkurrenz sollen bekommen, jetzt noch ein wichtiges Announcement, denn die Nummer 1, Typico. Paired mit der Nummer 1, KickBase. Wir sind Partner und deswegen ist Tipico unser Wettpartner 2022-23 und wir haben direkt was rausgeholt für euch. Solltet ihr noch kein Tipico-Kunde sein, meldet euch an, zahlt mindestens 20 Euro ein und wir von KickBase packen drei Monate Member-Abo aufs Haus, auf unseren Nacken, oben drauf und noch mehr Win-Win für euch, denn ihr könnt bis zu 100 Euro Neukundenbonus abstauben. Alle wichtigen Infos findet ihr in unseren Show Notes. da haben wir einen Link reingepackt, da findet ihr alle wichtigen Infos und nutzt bitte auch den Registrierungsbutton auf der Seite, die wir in den Show Shownotes verlinkt haben, denn so ist es auch easy möglich, dann die drei Monate Member for free abzustauben. Wichtig ist, trotz der Euphorie natürlich jetzt, also ich habe auch mega Bock zu wetten, ich liebe es, ich, ich habe es ja schon öfters hier im Podcast erzählt. Bei mir ist es so, ich packe immer so ein Fünfer rein. Fünfer fürs Wochenende, das ist so Gamble Responsibly. Glücksspiel natürlich erst ab 18. Teddy und ich sind beide schon 18. Ich hoffe, ihr seid auch 18. Deswegen, wenn ihr so nicht sein solltet, noch ein paar Jährchen warten, dann ist es für euch auch relevant. Und wichtig natürlich immer zu sagen, Kickbase kann süchtig machen. Das wisst ihr. Aber auch Tipico kann süchtig machen. Bei Kickbase ist natürlich nicht mit Geld verbunden. Aber bei Tipico ist es nun mal. Deswegen da auch immer ans Portemonnaie denken und nicht euer letztes Geld in Tibico einzahlen, um dann eventuell was rauszuholen, Freunde. Macht das mit dem Geld, was ihr übrig habt. Seid verantwortungsvoll und checkt auch gerne bei Bedarf spielerambulanz.de aus, wenn ihr Hilfe brauchen solltet in Bezug auf Spielsucht. Kickbase-Sucht Dafür braucht ihr keine Hilfe, die ist nun mal so Die bleibt dabei und deswegen gehen wir jetzt zum Thema Kaderplanung. Ab geht's und wir starten mit der Herangehensweise und wir haben vorhin schon gesagt, es gibt eigentlich zwei, im Worst Case auch drei, je nachdem wie es <lacht> läuft, Herangehensweise wie man an die Saison herangehen ähm, kann eventuell. Vielleicht gibt es auch noch mehrere, aber ich glaube das kann man so grob über den Kamm scheren, dass man sagt, entweder plant man mit ein, zwei kranken Brocken dicke Fische, wie immer ihr sie nennen wollt. So, Was gibt es noch für, für Begriffe? Eigentlich dicke Fische wahrscheinlich so das Übliche Hochkaräter ne? Hochkaräter, richtig, dafür bist du da, Hochkaräter. <lacht> mit, mit zwei, drei Hochkarätern, ein, zwei reingehen, nee, nach Liga natürlich, und dann drum rum bauen, günstige Startelfspieler finden, so ein bisschen rum planen. So, da kommt der FIFA-Manager so ein bisschen durch, finde ich. Zweite Option ist, so die Großen, die, 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 lass die doch machen, lass die doch mal auf die Chemis gehen, lass die auf die Müller gehen, so, das ist mir zu teuer, ich will lieber meine 20, 30 Millionen, ausglichenes Team, elf Leute, wo ich weiß, die starten sicher, die spielen immer sicher, die punkten solide, machen wahrscheinlich nichts Besonderes, vielleicht ist ein, zwei Spieler dabei, die eventuell zu einem Großkaräter werden könnten, aber ich erwarte es jetzt mal nicht. So, das ist die zweite Variante. Wenn ich sage, klingt das so negativ, die Idee, ne? vielleicht solltest du die zweite Variante mal ankündigen.
1: Ähm, ja, also es ist eigentlich der Part, dass du vielleicht mit deinem, deinem Geld ein bisschen sparsamer umgehst, beziehungsweise es anders investierst, das heißt halt wenn du jetzt sagen solltest, okay, ich möchte mir jetzt einen Kimmich holen und ich muss für den mindestens 60 Millionen latzen, damit er in meinen Kader kommt, dass man sagt, okay, die kann ich auch anders investieren. Allein schon in drei 20-Millionen-Spieler, die vielleicht ähm, ja mir auch eine sehr, sehr hohe Punktzahl eben ranholen. Ähm, das kann man machen, das ist gefühlt aufwendiger, aber ist auch eine Möglichkeit auf jeden Fall. Du musst ja halt dann immer schauen, dass du dann punktuell einen guten Overpay machst, also ich glaube nicht, dass du sagst, in der Liga, wo ein Kimmich für 60 Millionen ähm, äh, über die Theke geht, dass du dann sagen kannst, ja okay, ich hole mir ähm, 93 Millionen Spieler für 20 Millionen, da musst du da den Overpay ja auch so ein bisschen äh, ja, bedenken, du musst schon viel rechnen, damit das dann alles Sinn macht und man glaube ich da auch kompetitiv ran kann. Ja, und man muss sagen,
0: um das Thema Erfolg auch mal anzusprechen, letztes Jahr hat Elisa, die auch im Podcast hier teilweise war und inzwischen bei Eintracht Frankfurt arbeitet, leider nicht mehr bei uns, hat äh, mit dieser ausgeglichenen Variante die Kickback-Liga gewonnen. Also sie hat ein ausglichenes Team gehabt, hatte Glück gehabt, dass Patrick Schick, der ja durchaus so vor der Saison als ausgeglichen galt, äh, komplett ausgerastet ist und auch nicht Punkte geholt hat und sonst war es ein ausglichenes Team, sie hatte immer elf Leute, die spielen. Sie hatte elf ja. Leute, die so zwischen zehn und 30 Millionen wert waren und das war dann der Erfolg in der Kickbase office liga Also man muss sagen, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass neun out of Neun von zehn oder sagen wir acht von zehn Fällen es so ist, dass die dicken Fische, die in den Saison in den Sieg holen. Es kann natürlich auch sein, dass, und ich mache es am eigenen Körper, habe ich es erlebt, weil ich wurde geschlagen letztes Jahr, ich wurde nur Vierter mit dieser Taktik auf dicken Fische gehen. So ist es nun mal. Also es, 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 es führt beides zum Erfolg und die dritte Kategorie ist einfach für die wahrscheinlich, die den Podcast nicht hören, weil das ist einfach äh, wie soll man sagen, die Karim Unisivus aufstellen und overpain. Ja.
1: Ja, es ist halt, es ist halt, bei der, bei der zweiten Option hätte ich noch gerne was hinzuzufügen, weil das ist wichtig, was du gesagt hast. Da dürft ihr dann mit ganz wenig, oder müsst ihr mit ganz wenig Spekulatius reingehen. Also, wenn ihr sagt, okay, das ist jetzt ein Spieler, ähm, pf, weiß ich jetzt nicht, der hat, äh, der kam jetzt aus der zweiten Liga oder der kommt aus dem Ausland und der hat da geil performt, der ist aber noch nicht Bundesliga approved. Und wenn ihr dann nicht zu 100% wirklich, zu 100% von dem überzeugt seid, würde ich sofort davon abraten. Schaut euch an, wer hat letzte Saison schon performt, wer ist schon ein bisschen in der Bundesliga drin, dann diese Klassiker, äh, vielleicht letztes Jahr, äh, David Raum ist zum Beispiel so ein Beispiel. Ähm, zum Beispiel so ein Beispiel. Auch geil. Ähm, Anpassung der, angepasst. Ja. <lacht> Ähm, dass, der, dass der seine Debütsaison in der Bundesliga hatte, geil performt hat und dann wird er jetzt nochmal eine Schippe drauflegen. Das haben wir bei einem Diaby schon gesehen, das haben wir bei einem Kunku gesehen. Ja, das sind jetzt natürlich auch dann die größeren Namen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ganz bedacht gucken, dass ihr Stammspieler habt, die euch Punkte bringen. Weil wenn ihr da jetzt sagt, ja, okay, es sind ich fünf mit, die waren letzte Saison geil und bei sechs, ja, die finde ich cool und das, wenn der ausrastet, dann hätte ich ihn gerne im Team und so. So läuft das nicht. So läuft das nicht. Das dürft ihr nicht machen. Da müsst ihr dann knallharte Hunde sein und dann so entsprechend auch managen. So sieht's aus. Und für heute haben wir uns überlegt, für die Kaderplanung sprechen wir doch einfach mal
0: primär über die erste Kategorie. Denn ich glaube, alle Hörer wissen inzwischen, dass die zweite, die zweite Variante da wisst ihr eh, wen ihr holen würdet, also das sind die 20 bis 30 Millionen, die sicher spielen, die gut punkten, vielleicht auch die 15 Millionen teilweise, so die 10 Millionen plus, davon 11 äh, Leute einpacken, gut ist, ab in die Saison, ihr habt äh, wenig Bauchschmerzen, wenig Gamble und ihr kriegt solide Punkte und könnt auch so eine Liga gewinnen, aber wir fokussieren uns heute so ein bisschen auf die dicken Fische und thematisieren und diskutieren auch gerne mal, ich bin gespannt auf die Diskussion. Wen man sich denn und bei wem man auch mal wirklich tief in die Tasche greifen sollte, um sich diesen Kollegen ins Team zu holen. Wir haben, wir haben auf der Liste die Top 24, die, die Top 24 teuersten Spieler in Kickbase. Ich bin mal gespannt, ob wir sie alle ausdiskutieren. Aber ähm, ich glaube, wir sollten uns auf jeden Fall die Zeit nehmen, die Top 10, die Top 15 auf jeden Fall mal diskutieren, weil da ist das Inve Finanzinvestment hoch und eventuell sehen wir bei einigen eine Up bzw. Downside und bei einigen vielleicht auch einen kranken Overpay oder wirklich das Versuchen für Marktwert zu bekommen. Ja. Genau, und generell, was die Gebote angeht, also wir werden euch keine Summen nennen, denn das ist komplett ligaabhängig, wie immer. Also, äh, ob es eine Dreier, eine Sechser, eine 18er-Liga ist, es gibt, also klar, ein Kimmich wirst du wahrscheinlich in keiner für Marktwert bekommen, außer es irgendwie an einem Freitagabend, ist also am 5. August um 20.20 .20 Uhr läuft der ab und keiner kann irgendwie mit dem Kollegen planen, vielleicht hast du dann Glück, aber wir gehen jetzt einfach mal vom Normalfall aus, und äh, ich äh, kenne keine Liga, Tiddy, ich weiß nicht, ob du eine kennst, wo Kimmich für Marktwert oder sogar Underpay eventuell mal über die Theke gegangen ist. Nee, kenne ich nicht. Gut, will ich auch nicht kennenlernen, so ist es nämlich. <lacht> Bevor wir zu den 15 Leuten kommen, bzw. zu den 24 Leuten kommen, die wir aussortieren vielleicht noch ganz kurz die Frage an dich auch, Tiddy, und dann werde ich auch meinen selbst dazu mal geben, so wie informierst du dich? Wie siehst du deinen Wochenablauf aus als Manager? Welche ähm, Drittanbieter, das kann man ja auch so
1: sagen, oder Zweitanbieter, nutzt du außerhalb von Kickbase, um dich zu informieren? Also ganz klar, bei mir natürlich, aber ich glaube, da kann auch, auch, spricht auch jeder aus Erfahrung, der jetzt hier gerade zuhört, natürlich Liga-Insider. Also sofort auf den ersten Blick hast du genau das, was jetzt gerade geschehen ist. Äh, die machen einen super Job, die haben ähm, jedes Mal echt mega Infos. Ja, Also dann auch gute Berichte, wenn jetzt zum Beispiel mal einer angeschlagen vom Platz geht, ähm, egal ob das Training oder ein Spiel ist, dann gibt es schon eine Einschätzung, okay, er ist selbstständig vom Platz gegangen, musste er runtergetragen werden, musste mit der Trage runter, ähm, ja, weiß ich nicht, So, das finde ich ist immer schon sehr, sehr wertvoll, weil wenn man nicht dabei ist, muss man sich ein Bild davon machen, weil wenn du sagst, naja, der ist halt verletzt ausgewechselt worden, dann gibt's da gefühlt 50 Szenarien, ja, wo du dann vielleicht schon anfangs total Angst hast und ihr denkst, oh Gott, was ist denn jetzt passiert dafür, dass dann eigentlich der Spieler, ja, vielleicht sogar noch mal kurz fünf Minuten gespielt hat, dann ging's doch noch, dann vom Platz runter, ähm, das finde ich ist immer ein ganz geiler Überblick und dann muss ich ganz ehrlich sagen, für den Austausch, also von dem, von dem Input, den man am besten kriegt, ist tatsächlich, ähm, bei uns unser Discord-Server, also wir haben einen Discord-Server, wer das noch nicht mitbekommen haben sollte. Ähm, ich verstehe, dass es manchmal so eine, also bei mir war es anfangs so, dass ich mir dachte so, boah, ich weiß nicht, ob ich auf einen Discord-Server gehen würde. Aber es ist eine mega, mega geile Plattform, falls da jemand irgendwelche Bedenken hat oder sich denkt, boah, jetzt muss ich mich da anmelden und macht das überhaupt Sinn und wie oft schaue ich da rein. Ich sage euch eins, wenn ihr einmal drin seid, kommt ihr davon nicht mehr weg. Ähm, da gibt es... So viel Input von so vielen Leuten. Ähm, es ist ein richtig, richtig geiler Austausch. Äh, es gibt auch diese typischen Fragen, die wir auch gerne mal per Nachricht bekommen, die wir im Übrigen nicht beantworten werden auf unserem Instagram-Account. Soll ich lieber den oder den behalten? Was soll ich für den und den zahlen? Das kann man da perfekt ausdiskutieren mit allen Leuten. Und das funktioniert natürlich auch nur, wenn man halt selber auch mal ein bisschen was zurückgibt und seine Meinung abgibt. Das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt, schaut da auf jeden Fall vorbei. Ähm, Link in den Show Notes. Yes, und ansonsten eigentlich auch echt viel mit Freunden, also dadurch, dass ich jetzt in diesem Jahr in drei Ligen spiele, ähm, ist das ganz gut, weil man sich über die anderen Ligen mit den anderen Mitstreitern sozusagen austauschen kann, weißt du was ich meine? Also ja, wenn, ich, wenn ich in Liga 1 spiele oder da ein Problem habe, kann ich die Mits Mitstreiter aus Liga 2 und 3 fragen und andersrum. <lacht> ja, deswegen ist da schon auch ein gutes, gutes Netzwerk aus Leuten, die das äh, sehr, sehr drauf haben. Ähm, ja, deswegen versucht man da natürlich seine Infos herzuziehen und seine Abschätzungen und Einschätzungen. Das sind so wirklich einfach so meine Quellen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, schön. Ich würde ganz kurz noch was adden wollen zu Discord. Ähm, wir haben ab dieser Woche auch äh, Donnerstag 20.30 immer einen Talk auf Discord und dem ihr teilnehmen könnt, äh, Fragen stellen könnt, interaktiv. Over- and undervalued players ist das Thema diese Woche. Also schaut gerne vorbei auf Discord, ist echt eine coole Sache. Und wie, wie, du, wie du gesagt hast, ich war auch erst ein bisschen, boah, werde ich jetzt hier auf Discord noch groß diskutieren teilweise. Aber ich muss sagen, dadurch, dass ich halt von den Vereinen, das finde ich halt den krassen Mehrwert, Fans, so ein bisschen wie wie Kickbase podcast hier mit der, mit, mit der Club-Podcast-Reihe, weil von den Vereinen befinden sich auf diesem Discord-Channel Fans, die halt hart Kickbase-Knowledge haben und hart Knowledge haben von den Vereinen jeweils. Das heißt, du findest, weil in diesem Discord-Channel findet sich ein Channel, ich weiß nicht, ob Channel das richtige Wort ist, ein, ein, ein Unterordner im Grunde genommen. Ich wahrscheinlich ist das alles falsch, was ich sage, den Namen, aber ihr wisst, was ich meine. Von jedem Verein. Das heißt, wird komplett jeder Verein so ein, hat das eigene Forum nochmal, wo Fans der Vereine auch mitdiskutieren. Also von daher, wenn ihr da Fragen habt, stellt die rein und euch wird geholfen und wenn ihr Fan seid von einem Verein und euch extrem gut auskennt mit dem Club, helft den Leuten, wirklich so, jeder, Manager helfen Managern, ist eine geile Plattform, mega Mehrwert für alle Teilnehmer, ich glaube, keiner, der auf Discord ist, hat da noch nichts gelernt, da gibt es keiner, der nichts gelernt hat.
1: Ja, und vor allem wichtig da auch, es werden alle drei Ligen gecovert, also erste, zweite und spanische Liga. Ja, gerade das müssen ich im Zweitliga-Podcast auch noch mal morgen sagen, so
0: gerade Zweitliga, also ich, ich werde wirklich mit meinen Zweitliga-Infos, nehme ich hauptsächlich wirklich von diesem Discord-Server und natürlich so Tusche, weil Tusche kennt die, kennt die Welt, er ja, kennt die Zweitliga in- und auswendig. Ja, gut, Teddy, dann haben wir jetzt gecovert den Leuten, die vielleicht auch neu mit Kickbase angefangen haben, ist schon einen kleinen Einblick gegeben, wo man sich ganz gut informieren kann. Abschließend würde ich vielleicht noch sagen, so die vereinseigenen Seiten sind auch manchmal ganz gut, also gerade was Trainingseindrücke angeht, sind die Vereine, die Social Media, Abteilung der Vereine doch relativ nah dran. Mit Ausnahmen, also jetzt vielleicht nicht so optimal. Hoffenheim, Freiburg, die lassen da relativ wenig zu, aber also so Hertha ist ganz gut dabei teilweise. Ja. Dortmund gibt es einmal in der Woche. Ich glaube, Freitags kommt das raus. Ich hoffe, dass dieses Jahr auch so. Freitags gibt es immer von 1 und 1. So eine Trainingszusammenfassung von Donnerstag, das ist immer ganz geil. Da habe ich auch schon oftmals gesehen, ob ein Guerrero gespielt hat oder nicht letztes Jahr. Also auch sowas lohnt. also es ist oft die, als Deichstube, die
1: Deichstube bei Werder Bremen, entschuldigung, genau. wenn ich dich unterbreche, die ist ja, auch sehr nah dran. Richtig. Und gerade und gerade auf Twitter auch. Twitter ist da auch sehr,
0: sehr flink. Also ihr merkt schon, es gibt jede Menge Möglichkeiten, sich perfekt auf den Kickback-Spieler vorzubereiten. Wichtig aber jetzt, wie ist die Strategie von uns auch gerne mal? Ich glaube, ähm, bei mir ist es relativ eindeutig, denn ich gehe immer auf die dicken Fische, Tilly. Wie wird deine Herangehensweise sein dieses Jahr und kannst ja gerne mal sagen, ob du vielleicht unterschiedlich agierst in verschiedenen Ligen.
1: Ja, also unterschiedlich agiere ich auf jeden Fall. Ähm, ich habe, ja, wie ihr jetzt gerade gehört habt in der Office-Liga, auf jeden Fall dicke Fische dabei. Da würde ich ähm, einen Kunku, aber auch einen Hofmann schon dazu zählen. Also einen Kunku auf jeden Fall, Hofmann würde ich schon auch sagen. Ähm, und werde jetzt schauen, wie ich das restliche Geld dann irgendwie noch echt gut verteile. Ich bin schon der Meinung, dass es da echt noch einige Spieler gibt, die gerade auch unter 10 Millionen für gute, gute Punkte sorgen könnten. Ähm, deswegen fahre ich da eigentlich ganz gut mit der Variante. Ähm, Ansonsten in einer Liga, die wirklich richtig hart umkämpft ist, das hatte ich auch schon mal erwähnt, ähm, da geht es wirklich so ab, dass ich da einfach keinen der dicken Fische auch bekommen habe. Also jetzt letztens Thomas Müller stark overpaid, jetzt war ein Kunku drauf. Ich glaube, ein Kunku ging für 64 Millionen weg. Ähm, ein Leroy Sané heute Nacht äh, für 50 Millionen weggegangen. Ähm, deswegen habe ich mich da schon... schon äh, ja, mental umentschieden und werde die zweite Variante nehmen müssen, wenn jetzt <lacht> nicht, ja, wenn jetzt nicht noch ein Cristiano Ronaldo äh, doch noch kommen sollte. Ähm, ja, deswegen, das muss ich jetzt machen und da arbeite ich jetzt gerade dran. Es ist halt schwierig, weil trotzdem super viel gekauft wird. Ähm, ja, also es ist, es ist auf jeden Fall eine tough competition, aber da habe ich jetzt zum Beispiel, ähm, habe ich jetzt drin auf Frimpong, ich habe ähm, Konrad Leimer, den hatte ich mir gekauft gehabt, weil ich erstmal so ein bisschen spekuliert habe, dass wenn er vielleicht zu Bayern wechselt, ob da eine Marktwertsteigerung ähm, stattfindet, ähm, deswegen, wenn er wechselt, dann freut es mich, weil der Marktwert wahrscheinlich steigen wird und wenn er bleibt, dann freue ich mich, weil ich der Meinung bin, dass das Stammspielen wird bei bei Leipzig, ähm, dann habe ich noch ein Flo Neuhaus, ich habe einen André Kramaric, ich habe einen Rütter, ich habe da auch Frimpong, ich habe Wittmer, äh, Kobel, also das, sind, das ist schon ein sehr solides Team an sich, ähm, weil die alle spielen werden und eigentlich auch eine ganz gute Aussicht haben äh, für hohe Punkte meiner Meinung nach. Wie gesagt, Masrawi habe ich da auch ein bisschen äh, spekulativ, Masovic ähm, und dann Silas und Kieré von von Freiburg. Das ist natürlich auch Spieler, die ich vielleicht nochmal schaue, auszutauschen, eben aufgrund der Variante, die ich gerade schon genannt hatte, mit ganz sicheren Nummern gehen, die mir gute Punkte bringen. Deswegen mal gucken, was da noch passiert. Gut. Aber ja, ansonsten... Zimmer, ja, sorry. Entschuldigung, nachdem ich jetzt so viel geredet habe, wäre eigentlich meine präferierte, ähm, Ja, meine präferierte Option wir eigentlich einen großen Spieler holen und um den drum bauen.
0: Ja. Gut, dann haben wir eigentlich einen ganz guten Start, um hier rein zu diskutieren. Denn wir fangen mal mit den großen Spielen an. Wir haben es so ein bisschen nach Marktwert sortiert, und äh, würden erstmal in die Kategorie 1 gehen, beziehungsweise die, die fettesten Fische auf dem Markt. Kimmich, Manet, Müller und Kunku. Das sind vier Spieler, die einzigen vier Spieler, die über 50 Millionen wert sind. Tilly, unsere Aufgabe wird es jetzt sein, die vier so ein bisschen einzuschätzen, gerne mal ein Ranking abgeben, wie wir kickbase punkte über das Jahr sehen und eventuell auch eine, eine Tendenz abzugeben, bei wem notwendig der kranke Overpay und bei wem reicht vielleicht auch mal 2, 3, 4, 5 Mio mehr, weil ein kranker Overpay geht ja wahrscheinlich dann erst schon in die 10 bis 15, 20 Millionen Ebene, also 70 Millionen für einen Kimmich,
1: ist nichts, was selten ist da draußen. Ja, ist nichts, was selten ist. Ich glaube, es, es, es kann sich auf jeden Fall lohnen. Ich meine, das ist, meinte ich letztes Mal ja auch schon, wie oft gibt es diese Situation, dass man jetzt jetzt vor der Saison da hockt und sich denkt, Alter, jetzt 70 Millionen, da blute ich richtig. Und am Ende der Saison es sind dann doch die Leute, die halt Kimmich im Team hatten oder jetzt damals eben ein lewandowski das kann sich schon lohnen. Ja, Du darfst halt nicht overpayen 70 Millionen und dann denken, ja okay, jetzt gewinne ich die Liga, weil ich halt Kimmich habe. So läuft es auch nicht. Also man darf sich nicht darauf ausruhen, sondern man muss die Kohle ja auch wieder reinholen. Aber er bringt dir ja auch die Punkte. Also Kimmich ist für mich Anwärter für MVP der Saison. Wenn da jetzt nicht noch ein absoluter Transferhammer kommen sollte, wüsste ich, auch dann wüsste ich nicht, ob da jetzt noch jemand groß an ihn vorbeikommen sollte. Ähm, ja, der wird noch mehr Spiele machen als letztes Jahr. Und deswegen glaube ich, dass da auch die Punkte nochmal mehr werden. Deswegen jeglicher Overpay bei äh, bei Kimmich für mich total gerechtfertigt.
0: Ja, und ich glaube, das müssen auch die Manager ein bisschen selbst einschätzen, weil wenn ihr selbst von euch behaupten würdet, ihr seid ein guter Manager, ihr kommt auch gerade, was das finanziell angeht, ein gutes Finanzgefühl und könnt das Jahr das Geld wieder reinmanagen und könnt elf Spieler oder zehn Spieler um Kimmich drumherum bauen, die Startelf sind und habt vielleicht mit ein, zwei Gambits noch eine, eine, wenn ihr ein glückliches Händchen habt, dann macht das, so dann geht lieber auf Nummer sicher und macht halt selbst wenn wahrscheinlich dann am Endeffekt, wenn der irgendwie diskutiert und rauskommt, dass der am zweiten meisten vielleicht nur 60 Millionen geboten hat, wenn er 70 Millionen gezahlt hat für Kimmich, ist es auf keinen Fall zu viel, selbst wenn es 10 Millionen zu viel gewesen wären und vielleicht auch 60 ja. gereichten hätten. Ja. Gut, also wir, wir ranken, wir sagen also Kimmich und manet sind ungefähr gleich viel wert, wir sehen aber beide Kimmich auf jeden Fall wertvoller als Mané in dem Kickbase team Ja. Sehe ich auch. Ich, glaub, ich
1: glaube einfach, weil er, weil er wenn er fit ist, halt einfach spielt. Also ich glaube, er wird wirklich nur selten diese die die die, die Schonpausen bekommen. Ähm, und bei Mané, wir brauchen nicht über seine fußballerische Qualität reden, wir brauchen nicht über die Größe des Transfers reden, das ist ein absoluter Wahnsinn, gar keine Frage. Dennoch ähm, bin ich trotzdem für seine Verhältnisse skeptisch. Ich sage jetzt nicht, dass der am Ende mit zehn Toren aus der Bundesliga rausgeht, dass, äh, aus der Bundesliga-Saison rausgeht, das meine ich nicht, aber trotzdem, wir haben ihn in der Bundesliga noch nicht gesehen, wir wissen nicht so ganz, was der FC Bayern mit dem vorhat, wird da mit einer Doppelspitze gespielt, wird da mit einer alleinigen Spitze gespielt, wird er da drin stehen? wird da Gnabry drin stehen? holen sie noch einen Stürmer ähm, und dann gleichzeitig natürlich eigentlich die Position, wofür, er wo ich ihn eigentlich ja auch sehe, eben auf dieser Flügelposition, ähm, halt auch viel Rotation stattfindet gerade wenn ein Koman nicht mehr gesperrt sein sollte wenn Gnabry fit ist wenn Sané fit ist ähm, dann mit einer Mehrfachbelastung kann es schon auch immer sein dass er in der Bundesliga halt nicht startet und ähm, ja da wäre es mir einfach der wird der wird richtig krass sein aber Kimmich also wenn ich die Wahl hätte zwischen Kimmich und Mané, würde ich zu 100 Kimmich nehmen um auch mal eine Diskussion, zöger.
0: ja, um auch mal eine Diskussion zu starten, um eventuell noch Thomas Müller mit einzubinden. Also, wir wissen, Christoph van da können wir auch diskutieren, was wir von ihm erwarten, ob er es quasi bestätigen kann, was er abgerufen hat letztes Jahr. Bei Kimmich, Mané, Müller ist für mich eigentlich so das Entscheidendste, wer schießt die Elver. Und alle drei, ich habe letztens einen Bericht gelesen von, pff, ich lüge jetzt, ich habe keine Ahnung von dem Bericht, war wahrscheinlich irgendwie von, von, von Bild. Chancen sind da relativ hoch, dass es von der Bild war. Ähm, wer die Elver schießt bei den Bayern. Und Kimmich wurde interviewt und hat gesagt, ja, ich kann das auch theoretisch, also es gibt glaube ich noch keinen festen Elfmeterschützen, Mané hat jetzt im ersten Testspiel den Elver geschossen, aber auch Kimmich da nicht auf dem Platz gewesen, ähm, also ich glaube, es könnte eventuell auch eine Formsache geben und für mich wäre sogar, also es ist eine gewagte Aussage jetzt, wenn Thomas Müller die Elver schießen sollte, also stell dir vor, Thomas Müller wird elber schätze Nummer 1 und wir wissen ganz genau, dass es 10, 15 Elber gab letztes Jahr, die noch gemacht hat. Also wir wissen es nicht ganz genau, ist einfach, ich schätze es jetzt. Wenn Müller das macht, ist Müller vielleicht auch sogar der Kandidat, der ähm, Kimmich da von von, von der äh, Nummer 1 kratzen könnte, was Kickbase-Punkte angeht. Sehr gewagt ja, ich, oder siehst du?
1: Ich finde, man darf Müller generell einfach nicht abschreiben. Also das ist, äh, ich glaube, wir hatten da letztes Jahr auch so, so ein bisschen drüber geredet, dass es echt schon so war, so Wow, rotiert er vielleicht mal raus oder sonst irgendwas? Und das ist, hat einfach nie stattgefunden. Also, der ist so eine Institution, auch in der Startelf der Bayern selber. Und ich, der ist, der ist, also Müller ist so gut. Ich verstehe, dass, dass, dass viele Leute den ambivalent betrachten, aber was der auf den Platz bringt, auch wenn es nicht immer schön aussieht, sind wir es auch schon seit über zehn Jahren, ähm, ist er einfach ein unfassbarer Performer und wenn die Bayern gut spielen, dann liegt es daran, dass Mü also nicht nur daran, aber ähm, trägt Müller immer einen großen Teil dazu bei und ähm, ja, was die Assists angeht und auch seine Torqualität, vielleicht ist es ja auch einfach so, dass wenn man eben einen Lewandowski vorhin drin hat, der der, der einzige Zielspieler war, ähm, dass wenn man jetzt sagt, naja gut, wir haben halt jetzt, ich nenne jetzt einfach mal drei, ohne da jetzt eine feste Meinung zu haben, wir haben da Müller, Gnabri, Mané, die da vorne rumwirbeln, ähm, dann wird es nicht einen Spieler geben, den sie da suchen werden, sondern da wird, werden alle dran teilhaben. Und äh, deswegen finde ich ähm, Müller absolut spannend. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass er noch, noch deutlich mehr Punkte macht als letzte Saison.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, der Bericht, hab Ich habe den Bericht übrigens gefunden. Ähm, er war von äh, 90 Minuten. Das ist, glaube ich, von, von Ranne-Seite, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und äh, da wurde getitelt, dass wirklich dass, ähm, Müller wahrscheinlich die nummer 1 option wäre. Mané Nummer zwei, äh, Kimmich äh, und Gnabry eventuell auch eine Option wären. Also da ist einiges im Mix und ich glaube, das wird Rieseneinfluss haben auf die kickbase punkte Also von daher darf ich auf jeden Fall mal abwarten, was vielleicht auch das Pokalspiel am Wochenende jetzt äh, von sich gibt. Ah nein, die spielen ja Supercup nur. Die spielen, die spielen Supercup. Ja. Aber wer weiß, wer weiß, vielleicht gibt es dann Elfer und wir kriegen ein bisschen Insights. Weil dann glaube ich schon, dass ich je nachdem, wer die Elfer schießt, da wirklich nochmal 5, 6 Mio draufpacken würde. Weil das wäre mir enorm wichtig
1: bei den Bayern. Ich meine, man kann jetzt von diesem Supercup halten, was man will. ne? Aber dass der jetzt stattfindet, ist für uns, glaube ich, Best-Case-Szenario. Weil wenn wir uns anschauen, wie die Bayern in den äh, vergangenen Jahren solche solche Wettbewerbe, wie ernst sie die genommen haben, ähm, ist das für uns, glaube ich, schon ein, ein guter Standpunkt, mal zu sehen, wie, wie die Bayern vielleicht, also wie die Top-11 vielleicht zum ersten Spieltag ausschaut. Weil wenn wir jetzt Pokal-Erste-Runde ähm, machen würden und die Spielen gegen gegen irgendeinen äh, super kleinen Verein, da würden die wahrscheinlich nicht mit voller Kapelle auflaufen. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe Deswegen ist das vielleicht dann gar nicht so schlecht für uns, dass man da zumindest mal eine Idee erhascht, was wir vorhaben. Ja,
0: sie spielen gegen Leipzig. Wir haben es schon angesprochen. Auf der Seite der Leipziger ist der formstärkste Spieler, und wahrscheinlich auch beste Spieler, Christopher Kunku. 51 Millionen momentan. Was erwartest du von ihm, Tilly? Du hast ein Team, kannst du es rational einschätzen? Erwartest du wieder so ein Jahr? Oder ist er mit 51 Millionen einer, der doch mit 51 Millionen ein Gamble ist, weil nun mal kein Bayern-Spieler ist und nicht Erling Haaland heißt?
1: Also ich meine, Leipzig war letztes Jahr deswegen so gut, weil ein Konkur so gut war, muss man mal so sagen. Ähm, deswegen habe ich da keine großen Bedenken. Und der ist jetzt noch mal ein Jahr geblieben. Ganz Europa wollte den haben. Ähm, also ausnahmslos, jeder top club hätte den mit Handkuss genommen. Und der ist ein absoluter Unterschiedsspieler, auch in Leipzig. Ähm, und ich glaube, dass er da gesucht wird. Und das ist dann egal, ob der dann auf der 10 spielt oder dann auch wirklich äh, direkt im Sturm. Ich, ich glaube, jetzt zu den Vorbereitungen gab es sogar kurz Gerüchte beziehungsweise Spekulationen von sehr vielen Leuten, die gesagt haben, vielleicht ist er sogar einzige Sturmspitze. Das sehe ich noch nicht mal so. Aber äh, ich erwarte mir von dem wieder äh, unzählige Tore, Assists und... Ähm, ja mega rohpunkte also was du auch gesagt hast standardschütze ist der ja da auch ein super spannendes thema ähm, auch wenn es natürlich auch sehr sehr gute standardschützen bei, bei Leipzig gibt aber er ist the main man und ich glaube dass ähm, der aufgrund von bedingungen wahrscheinlich auch in Leipzig geblieben ist dass jetzt alles auf ihn ausgerichtet ist dass der ähm, ja vielleicht ein paar paar wie nennt man das denn privilegien genießt Nenne ich es jetzt einfach mal, ja, auch ich wenn ich ihn nicht so einschätze, also das darf man jetzt nicht vergessen, ja. Entschuldigung, ähm, ja, jetzt nicht, als würde ich ihn jetzt da als arroganten Bengel hinstellen, so im Sinne von, ich bleibe nur, wenn ich das und das kriege, nee, das ist einfach dann das, wovon Fußballer dann reden, das ist dann eine Wertschätzung, also ich kann mir dann schon vorstellen, dass er dann der Elverschütze ist, derjenige, der die Standards tritt, ähm, ja, deswegen, das meinte ich damit.
0: Ja genau, also ich, ich finde es auch schwer einzuschätzen, ob er noch mal so ein Jahr hinlegen wird. Ich glaube, die Chancen stehen gut, weil, wie du gesagt hast, als er abgestimmt ist und er quasi eigentlich der Kimmich, der Manet der Müller, 3-1 eigentlich ist bei den Leipzigern. Er macht alles, er er macht viel im Spielaufbau, bekommt, holt sich manchmal die Ball in der Mittellinie, ist aber auch gleichzeitig Abschlussstürmer Nummer 1. Also ich glaube, allein dieses Tribut und äh, es wird wahrscheinlich auch viel von Leipzig abhängen. So wird Leipzig die Rückrunde, äh, wird Tedescu das quasi wiederholen können, was er in der Rückrunde abgefackelt hat.
1: Dann ist ein Kunko vielleicht sogar ein MVP-Kandidat? Fragezeichen? Ich bin da ein bisschen skeptisch, da muss ich meine Worte von vorn wieder aufgreifen, jetzt natürlich auch in der Sphäre. Es ist einfach für mich so, dass ein Kunku jetzt eine unfassbare Saison gespielt hat, ich glaube nicht, dass es eine Saison war über seinen Qualitäten, ähm, aber Kimmich ist halt jemand, der hat jetzt in den letzten Jahren auch bei Kickbase einfach bewiesen, was für ein wichtiger und guter Spieler er ist ähm, und wenn ich jetzt die Wahl hätte, vor einer Saison kompetitive Liga, ich hätte mehr Bock auf einen Kunku, aber wenn du wirklich competen willst, glaube ich, bist, machst du mit Kimmich einfach mehr richtig. Du machst einfach mehr richtig, äh, beziehungsweise gehst ein kleineres Risiko ein. Ich würde, so, Also wenn ich jetzt frei wählen könnte, würde ich auf der 1 Kimmich nehmen. Auf der 2 äh, würde ich mich zwischen Kunku und Müller entscheiden. Ähm, ich hätte mehr Lust auf einen Kunku, traue aber Müller mindestens die, die gleiche Punktzahl zu. Und dann ja, würde ich weiterschauen. Aber ich, das ist, glaube ich, eine ganz gute Einschätzung meinerseits
0: ja stark also ich finde es interessant dass du Sadio Mané doch ein bisschen tiefer siehst oder bzw nicht so viel Potenzial siehst Das ist ja auch negativ also das ist ja auch übertrieben Potenzial siehst du ja auf jeden Fall in ihm aber mehr in Kimmich, Müller und Kunku ich glaube da würde ich schon mitgehen ich sehe aber tatsächlich Sadio Mané ober oberhalb einem Müller außer er schießt die Elva das wäre so mein Take und ich sehe ihn auch oberhalb einem Kunku eigentlich weil halt Sadio Mané ist für mich also der beste Spieler der Bundesliga eigentlich und wenn er es auch schafft die ersten Spiele direkt auf den Platz zu zaubern dann sehe ich da gar nicht so viel Rotation, Aber das ist auch ein Thema, da können wir wahrscheinlich können wir einen Podcast alleine machen, wie die nennen. Ja, das stimmt wohl. Gut, ich glaube, die Hörer haben ganz gut bekommen, wer davon overpaid werden sollte. Ich sage, also zusammengefasst mit Kimmich, machst du nie was falsch und da butterst du rein. Tiddy ist uns einig, Kimmich die Nummer eins wird wahrscheinlich MVP. Ja. Und äh, wir gehen weiter im Text. Wir haben die Region so 42 bis 46 Millionen. Da haben wir Gnabry, Bellingham, Diaby, Reus und De Ligt. Und da trennt sich schon die Spreu von Weizen. Da sind mir nämlich einige, so wie kann ich schon mal sagen, Teddy, bevor du dir so deinen Senf dazu gehen kannst, da sind mir einige viel zu teuer. Hm. Und einer ist mir noch viel zu günstig. Okay. Also bei einem würde ich ähm, richtig reinbuttern und du musst den haben. Unter 50 Millionen musst du den haben.
1: Ähm, Sehe ich bei zwei Spielern. Sehe ich bei Gnabry und bei Reus, um ehrlich zu sein. Ähm, Bellingham, das wird jetzt wahrscheinlich viele wundern, äh, ist für mich zu teuer. Das ist einfach, wenn du dir anschaust, dass der echt, also chronologisch. Chronologisch. Gnabri hat wenige Spiele gemacht. Jetzt muss ich mal kurz reinschauen. Wenige ist jetzt, ihr, ihr wisst, wie ich es meine. Wir reden jetzt hier vom, vom, vom Maximum, was man rausholen kann. Ähm, muss ich kurz schauen. Äh, Gnabri hat. So, wo haben wir es denn? 25 Startelf-Einsätze, er hat 34 Einsätze und davon sind nur, in Anführungsstrichen, 25 in der Startelf gewesen, hatte dabei aber einen Punkteschnitt von 141 mit 14 Toren, 5 Assists und 4810 Punkten, wenn der, jetzt, ich meine, der hat auch verlängert, ne, so, der, der da gab es auch erst Wechselgeschichten hier und da, der hat auch Bock mehr zu spielen, klar, Verletzungsanfälligkeit hat bei ihm auch öfters mal eine Rolle gespielt, aber wenn der mehr spielt, dann ist der locker 50 wert. Das ist, also, der ist eine Vollrakete. Und ich glaube, dass der mehr spielen wird als letztes Jahr.
0: Oh Gut, sehe ich ganz genauso. Also Gnabry ist auch der Kollege, wo ich sage, der gehört eigentlich in die Riege Müller und Kunku für mich. Also für mich ist Riege 1, so Tier One, wenn man es so sehen würde, Kimmich und Tier 2 ist eigentlich Gnabry und Kunku Müller für mich. Und eventuell ja. sehe ich, also vielleicht sehe ich sogar noch einen Patrick Schick und Marco Reuster.
1: Patrick Schick kommen wir später noch was zu sprechen. Ja, ja, sehe ich ähnlich. Ähm, dahinter hattest du genannt Jude Bellingham. Ihr wisst alle, wie sehr ich ihn verehre. Ähm, Wer es noch nicht weiß, äh, es ist <lacht> mitunter, weiß, mein Lieblingsspieler, ja. mitunter mein Lieblingsspieler in der Bundesliga, zusammen mit einem Markus Thüram. Ähm, ich ich finde, es ist einfach zu viel. Dafür, dass der viel gespielt hat, äh, viele Startelf-Einsätze hatte, dafür dann aber auch gleichzeitig nur, in Anführungsstrichen, 3.500 Punkte. Dann aber auch ähm, 110 Durchschnittspunkte. Wie viele sind Hast du es gerade vor dir?
0: Uff, so, so schnell bin ich nicht. Ich glaube, Durchschnittspunkte 114,
1: wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Ja, also das ist das ist mir dann für, für das Budget dann letztendlich zu wenig. Dafür, dass er jetzt nicht der Goalgetter ist, dafür, dass der jetzt nicht ist, der für seine äh, Torbeteiligungen ähm, bekannt ist sage ich jetzt mal finde ich das zu viel also es ist dann da, da denke ich mir ich denke dann immer an an dieses wunderschöne wort was wir nennen punkte explosionen ich schaue jetzt gerade mal ins profil seine höchste punktzahl an einem einzelnen spieltag in der vergangenen saison waren 213 punkte das ist nicht viel ja und wenn ich viel. und das ist deswegen bin ich da tatsächlich skeptisch ähm, und habe auch in allen Ligen die Finger von ihm gelassen, so sehr mir das Herz blutet, aber das habe ich, das sehe ich nicht.
0: Ja, verstehe ich. Vor allem Bellingham, also auch hier nochmal liebe Grüße an John, unseren BVB-Experten im BVB-Podcast, der damals schon angekündigt hat und auch ähm, leider aus der Community sehr viele negative Nachrichten bekommen hat, dass äh, Bellingham alleiniger Sechser sein könnte dieses Jahr und damals sehr viel Unverständnis äh, auf sehr viel Unverständnis getroffen aus der Community. Und jetzt war es tatsächlich so, dass er gegen Villarreal im Testspiel tatsächlich, nee, doch, Villarreal haben sie gezockt tatsächlich alleiniger Sechser war. Dreierkette, alleiniger Sechser, Doppel-Acht, Brand-Reus, eigentlich genauso wie Johns damals äh, vor, ich glaube, zwei Wochen inzwischen prognostiziert hatte. Und gerade das würde Bellingham, sollte es der Fall sein. Ich sage nur, dass es jetzt im Testspiel so war und äh, gerade durch den Aller-Ausfall jetzt Dreierkette doch wahrscheinlich ist, meiner Meinung nach. Und Bellingham, es gibt eine Chance, dass Bellingham wirklich als alleiniger Sechser in die Saison geht und äh, als alleiniger Sechser bei Dortmund mit einem spielstarken Reus und einem spielstarken Brand auf der doppel eventuell oder doppel je ja, nachdem man das int interpretiert, ist mir das wirklich viel zu viel Money-Investment und das, das wären mir wahrscheinlich noch nicht mal 40 Millionen wert. Der ist momentan knapp 45 wert. Ja, sehe ich ähnlich. Leider. Leider. Aber umso geiler natürlich auch Upside, gerade wenn man über, über diese Formation redet, Upside Hummels, Upside äh, Brand. Wir haben es... Äh, im Podcast hat man Hummels zwar nicht so thematisiert, aber Brand war auch wieder Thema. Brand einer der von seinen Fähigkeiten. Wenn er neben Reus auf der Doppelacht spielt, pff, kranke Abseit.
1: Ja. Aber ja, im Thema bin, bleiben, äh, sorry. ne, ja, ich bin eh Brand-Fan. Also, ja. wenn der spielt, dann könnte es richtig geil sein. Ja, das war letztes Jahr auch so bei äh,
0: Diaby, Reus und De DeLicht, werden wir mal sehen. Also Diaby ist mir auch 44,8 für einen Leverkusen-Spieler. Wir wissen seine Qualität, trotzdem wahrscheinlich auch leverkusen abhängig Ich sehe fast Patrick Schick, das ist in der Kategorie 1 drunter noch, können wir gleich diskutieren. Ich sehe fast Patrick
1: Schick kickt relevanter und mit mehr Punkten dieses Jahr als Moussa Diaby. Ich hätte auch lieber Schick als Diaby. Weil der, der Marktwert von Diaby ist ja auch deswegen geprägt, weil er ja so eine geile Saison gespielt hat und das jetzt über den ganzen Sommer einfach gestiegen ist und es glaube ich auch ein Spieler ist, auf den viele Leute Bock haben, weil es einfach Spaß macht, ihm zuzuschauen. Aber ähm, ja, jetzt gerade so viel zu blechen für ihn sehe ich auch nicht so ganz. Ja, vor allem, wenn du siehst, Reus ein 140er Schnitt, Diaby ein
0: äh, 128er Schnitt, das sind 12 Punkte weniger. Reus kostet weniger momentan und spielt Vermeidlich bei der stärkeren Mannschaft. Ja. Aber darüber diskutieren wir ja. zum Glück nicht, weil da, da, dann sind wir hier Fußball-Podcast. <lacht> oh, ja, jetzt aber noch Licht. so, Gar keine Meinung. 43 Millionen finde ich auch teuer,
1: aber nur weil es ein IV ist. Mehr weiß ich auch gar nicht über den Kollegen. Ja, das ist halt immer so die Frage. Ne? Also, ähm, ich sag mal so: der, der Markt wird grundsätzlich, den finde ich gerechtfertigt, auch für Kickbase. Man muss halt immer wissen, ob man das selber ausgeben möchte. Ich bin gerade an dem Punkt, dass ich es nicht möchte, ähm, wenn ich mir vorstelle, was ich mir halt von dem Geld halt dafür holen könnte. Ähm, ja, einfach dadurch, dass bei Bayern die Frage noch ungeklärt ist, ob man Dreierkette oder Viererkette spielt. Ähm, in Form von einer Dreierkette gibt es da auch sehr viele Optionen, wenn du Pavard, Hernandez, Upamecano, De Ligt, ähm, die könnten das alle machen. Und in der Viererkette ist es dann ja noch kniffliger. Ähm... Ja, du merkst also eh schon, dass die Transfers der Bayern jetzt so danach ausgelegt waren, dass man für alle Wettbewerbe gewappnet ist und dass man da jetzt auch einfach nicht groß ähm, ja, in die Betrouille halt wiederkommt. Und deswegen weiß ich nicht, ob der 34 Spiele in der Bundesliga macht. Nicht, weil ich ihm das nicht zutraue, sondern weil ich mir vorstellen kann, dass dass äh, De Licht eher in der Champions League spielt, als dann unter äh, 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 am Wochenende in der Bundesliga, wenn es mal eine englische Woche gibt oder ähnliches. Ähm, deswegen wäre mir das eigentlich gerade zu viel dafür, dass wir jetzt keine ja, keine Punktzahl seiner letzten Bundesliga-Saison haben, weil sie eben noch nicht gab.
0: Richtig, es gibt nur dieses, diese diese Zahl, acht Tore, ich glaube, er hat acht Tore gemacht letztes Jahr, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Das ja. ist enorm vieles für einen Innenverteidiger, trotzdem 43 Millionen mit dieser Rotationsgeschichte. Wir sehen, also ich bin mir sicher nicht 34 Mal Startelf in der Bundesliga. Und in meinem Kopf war es so, ich habe versucht, Licht damit zu vergleichen, was wäre, wenn Upamecano eine kranke Saison durchgängig gespielt hätte bei den Bayern. Und dann, ja, dann ist er vielleicht 43 Millionen wert auch. Aber du hast halt trotzdem dieses Wenn. Du weißt, das ist genauso wie bei Mané. Bei Mané hast du noch eine sichere Kiste, weil du weißt, er spielt in Offensive, der wird seinen Abschluss bekommen, Bayern wird Beibesitz haben, er wird Punkte machen. Bei De Ligt weißt du nicht, ob er wirklich so viel Offensivaktion haben wird. Ist er der Verteidiger, der wirklich mit dem Ball am Fuß so viel macht? Ja, das hat er in der Vergangenheit bei anderen Verein gemacht, aber was ist, wenn Dreierkette Upamecano neben ihm? Was ist, wenn äh, Hernandez auch Bock hat, mit Davies auf der linken Seite ein bisschen Rambazamba zu machen und Mas Raui-Pavar auf der rechten Seite vielleicht nicht so offensiv spielen und er gar nicht so in dieses Offensivspiel eingebunden wird, diese Pässe gegen Pässegegnischen Hälfte, präzise langer Pass, das äh, Drittel, wenn er gar nicht so viel dabei ist. Also es gibt so viel Fragezeichen, deswegen Mattes äh, Licht einer, auf den ich mich enorm freue, aber wahrscheinlich ja. so Richtung Jude Bellingham, das wäre mir zu defensiv
1: und auch wirklich zu finanzintensiv für das, was er da im kick bringen kann. Ja, sehe ich ganz genauso. Also auch da noch mal ähm, äh, mit aller Vorsicht äh, muss man das ja dann auch so sagen ich bin unfassbar überzeugt von dem ich finde es einen absoluten Hammertransfer und freue mich auch riesig auf den aber wenn ich mir jetzt vorstelle dass da butter ich jetzt meine 43 Millionen rein oder wahrscheinlich mit Overpay 45, 46, 47 vielleicht sogar noch mehr dann würde ich sagen, nee, da da will ich das lieber in andere Spieler investieren vielleicht aufgrund ja. der Sicherheit ja, vielleicht in
0: einer der nächsten Kategorie, denn da warten Leroy Sané mit 41 Millionen, Patrick Schick mit 39 Millionen, also knapp 40. Inzwischen wird er wahrscheinlich dann von der Nacht auf erfolgt auf Morgen knacken. Nico Schlotterbeck, äh, Goretzka ist verletzt, den brauchen wir nicht thematisieren. Äh, Alfonso Davies und Vincenzo Grifo. Also Sané, Schick, Schlotterbeck, Davies, Grifo. Und da ist für mich schon sind paar, das ist auch sehr negativ gesagt, da sind ein paar Fehler am Platz, meiner Meinung nach, was die was die Möglichkeiten, Kickbase-Punkte aufgrund auch eventueller, ähm, ja, weil es nun mal auch zu einem Wechsel gekommen ist. Leroy Sané fangen wir an. 41,9 Millionen für mich. Frei raus, zu teuer, zu riskant. Ich sehe die Upside, ich sehe aber auch viel Risiko und da muss schon richtig dicke Eier haben, um dem in die Saison zu gehen, weil da ist, hast du wahrscheinlich eine, äh, eine 10-prozentige Chance, dass es komplett gut geht, weil äh, es muss gut gehen, sonst ist er keine, keine 41 Millionen wert. So viel mehr wird er nicht wert sein das ganze Jahr über.
1: Ähm, würde ich mich anschließen, ich würde aber noch einen kleinen Zusatz einfach dazu hauen, ich glaube, dass er trotzdem aktuell zu schnell noch abgeschrieben wird, dafür, dass der Phasen hatte äh, letztes Jahr, wo der so unfassbar gut war, äh, der hat 4000 Punkte gemacht in nur 22 Startelfeinsätzen, ähm, deswegen würde ich ihn jetzt nicht so schnell abschreiben. Ich verstehe deinen Punkt komplett. Ich wäre jetzt kein Spieler, mit dem ich auch in krassen Overpay reingegangen wäre. In der einen Liga, von der ich vorhin geredet hatte, wo ich so ein bisschen struggle, mir eben einen Hochkaräter reinzuholen, habe ich auch auf ihn geboten. Bei Weitem keine 50 Millionen, aber für die ist er heute Nacht weggegangen. Das hätte ich zum Beispiel nicht gemacht, offensichtlich. Aber ich finde, man darf ihn nicht zu schnell abschreiben. Aber jetzt vor allem gerade zu Beginn der Saison. Ähm, ist das nicht der Spieler, für den ich das ganze Geld ausgeben würde. Genau, richtig. Zu, zu,
0: zu riskant, weil du kriegst für weniger einen Patrick Schick, du kriegst für weniger einen Alfonso Davis, Das wenn so die zwei in dem Finanzsegment, die ich für unfassbar attraktiv halte. Davies, wenn fit. Und also da kann mir jeder erzählen, dass es kein Faktor ist. Es ist ein Faktor. Und das ist jetzt auch null Klatsch und Tratsch hier. Ich finde, es ist ein Faktor, dass Alfonso Davies nicht mehr mit John Heidemann zusammen ist. Das wird ihn antreiben. Der ist fucking Beast-Mode. Transformation, der wird durchbrechen, full Focus und wieder so richtig Bounce-Back-Season-mäßig. Alphonso Davies, riesen Breakthrough, Patrick Schick, können wir auch diskutieren, weil, ey, warum wird der
1: nicht Torschützenkönig? Ja, also, sprich jetzt auch nicht so viel dagegen, finde ich. Also, ich meinte ja auch schon, bei den Bayern werden die sich das da vorne auf jeden Fall aufteilen. Ich glaube nicht, dass, dass äh, Mané alleiniger Torschützenkönig wird, äh, mit 30 Toren und die anderen drum machen nichts. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm ja, ich finde Patrick Schick als, als Torschützenkönig finde ich nicht abwegig. Ja, und von daher 39 Millionen auf jeden
0: Fall meiner Meinung nach gerade für einen Stürmer, weil die Stürmer auch nun mal nicht so vorhanden sind wie starke Mittelfeldspieler. Patrick Schick meiner Meinung nach dann echt ein Overpay-Wert und auch wäre für mich ein ja. dicker Fisch für den Anfang, wirklich. Obwohl er 39 Millionen wert ist, einer mit dem man 45, 50 Millionen macht nichts falsch. Ich glaube, das rentiert sich, auch wenn er vielleicht 50 Millionen nicht wert sein wird dieses Jahr. Ja. Nico Schlotterbeck, darum geht's, auch nicht. Und, äh, genau, darum geht's nicht. Nico Schlotterbeck, Vincenzo Grifo sind für mich beides sehr, sehr solide kickbase punkte aber sind sie wirklich die hohen 30
1: Millionen wert? Ich sage, zum Start nicht. Ja, sehe ich auch nicht. Bei bei, bei Nico ist es so, egal wie man gleich Nico sagt, gell? Ähm, weil bei einfach ein so ein Podcast war, gell? Es ist für mich so, es ist mir auch gerade zu viel. Ähm, einfach, weil man mal gucken muss, wie ist denn da die Aufteilung, wer übernimmt was, ähm, ja, ich, 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 das ist genau das gleiche wie mit mit dem Licht. Ähm, es wäre mir jetzt gerade zu viel für einen Innenverteidiger, wenn ich das noch woanders vielleicht irgendwo reinbuttern könnte.
0: Ja, und ich bin ähm. mir bei
1: Schlotterbeck auch sicher, wenn man Nico Schlotterbeck
0: selbst fragen würde, er zockt ja immer noch in der Freiburg-Liga-Kickbase, für alle, die das noch nicht gehört haben, hört euch gerne mal den Freiburg-Podcast an, den Club-Podcast, da sprechen wir mit Zeugwart Max, der selbst auch teilnimmt an dieser Kickbase-Liga der Freiburger und Nico Schlotterbeck zockt da noch mit und ich bin mir sicher, sollten wir Nico Schlotterbeck fragen, Nico, 39,2 Millionen, würdest du dich selbst kaufen anfangen? Also, wahrscheinlich würde er sich selbst kaufen, ja, aber er würde sagen so, ey, das ist schon relativ viel Geld und äh, macht mal lieber Alfonso Davies, ähm, aber ich werde euch die Punkte holen und werde vielleicht
1: meinen 35 Millionen wert sein, das ganze Jahr über. Ja, sehe ich auch so. Ich hatte äh, dann noch den 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 zweitgenannten Vincenzo Grifo, ähm, ist für mich immer das Paradebeispiel dafür, für einen Spieler, den ich mega finde, auch als Typen äh, feiere ich den total. Äh, aber ich hatte den, glaube ich, noch nie in meinem in meinem kickbase team weil ich immer so meine Bedenken hatte. Let letztes Jahr hat er richtig einen rausgefeuert. Aber auch da müssen wir jetzt, jetzt sagen, ne, die Freiburger haben echt viel ähm, Programm. Ja, und, haben und, echt und viel Christian Programm.
0: Streich wird nicht vor dem Namen Vincenzo Griffo Halt machen, wenn es Thema Rotation angeht. Wenn er nicht bei 100 Prozent ja. ist, wird er auch nicht äh, immer starten in der Bundesliga. Also genau. Viel zu viel, viel zu viel teuer momentan. Das ist so Maxi Arnold vom letzten Jahr. Erinnerst du dich auch noch? Maxi Arnold war letztes Jahr auch 35 Millionen wert am Anfang der Saison. Ja. Da, da haben wir auch gesagt, Freunde, und Vincenzo
1: Grifo ist dieses Jahr der Maxi Arnold der letzten Saison. Ja, ja sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Ähm, dann gehen wir die, die Liste weiter, weil wir zwischen Platz 12 und 15 sind ja noch Goretzka und Davies. Goretzka ist für mich so, ähm, ich würde das Geld jetzt gerade gar nicht investieren, um ehrlich zu sein. Ähm, weil er bekanntlich zu Beginn nicht spielen wird. Ich bin da aber auch so ein bisschen traumatisiert, weil ich ähm, äh, letztes Jahr war das mein mein Hochkaräter, auf den ich alles gesetzt hatte, und dann erstmal tatsächlich leider enttäuscht wurde. Ich dachte, der wird so eine, eine richtige Wahnsinnssaison spielen. Das hatte ich äh, für ihn predicted. Ähm, das war dann leider nicht so. Und man hat auch so gesehen, mit einem Kimmich, der da sehr viel macht, ähm, und gleichzeitig jetzt, äh, also, erstmal den Gedanken zu Ende bringen, sorry, ich bin schon beim nächsten, dass die, die Punkteausbeute bei ihm jetzt nicht so krass war, wie ich es erwartet hätte. Und dann kommt jetzt auch noch dazu, dass, ähm, ja, aufgrund der vielen Wettbewerbe, aufgrund der Kadertiefe und äh, Kaderbreite, sagt man ja eher, ähm, der Bayern, dass der für mich nicht nicht immer in der Startelf stehen wird in der Bundesliga. Also das, was man jetzt gerade hört, dass Sabitzer das scheinbar richtig, richtig gut macht, darf man auch nicht vergessen. Ähm, ich glaube auch, dass grafenberg deutlich mehr Spiele machen wird, als ihm aktuell zugetraut wird. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wie das läuft. Und ich glaube nicht, dass der von seiner Verletzung wieder zurückkommt und einfach sagt, jo, dann trainiere ich ein paar Mal mit und dann stehe ich in der Startaufstellung. Sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Kann mir auch richtig um die Ohren fliegen, die Aussage. Aber das wäre mir gerade einfach zu viel Geld.
0: Ja, wahrscheinlich selbiges
1: mit Sebastian
0: Alea. Auch wenn er wahrscheinlich wenn er fit ist, wird er spielen, aber trotzdem dieses Finanzinvestment am Anfang ist einfach zu viel, wird euch langfristig zu viel Geld kosten, zu viel Erfolge kosten und die Punkte sind viel wichtiger am Anfang, weil die Punkte nur mal Geld reinbringen und Geld ist, ähm, ich sag Punkte sind viel wichtiger, Geld, Geld ist am Anfang wahrscheinlich wichtiger als Punkte sogar und ja. äh, das holt er mit einem Alea und einem Goretzka momentan erstmal leider nicht und mit einem mekano der auch 33,7 Millionen wert ist, auch erstmal nicht. Also erstmal defensive, sehr finanzintensiv, ist für mich beides schon mal äh, negative Punkte eigentlich und die Konkurrenz durch die Licht, ich glaube Upa Meccano wahrscheinlich mit Pavard so der, ein, einer von denen wird wahrscheinlich spielen, wird Spielzeit bekommen, vor allem in der Dreikette, aber einer von denen wird auch der große Verlierer sein, dieses die Lichttransfers und seid ihr nicht der kick manager der dadurch leiden muss. Ja. Dann interessante Personalien, Jonas Hofmann 33 Millionen, André Kamaric, 33 Millionen, Niklas Süde, 32 Millionen, David Raum, 32 Millionen und Philipp Kostic, 32 Millionen. Also wir haben Hofmann, Kamaric, Süde, Raum, Kostic.
1: Ähm, hätte ich von allen am liebsten, muss ich jetzt natürlich auch sagen, weil ich ihn schon im Team habe, gut, ich habe Kamaric in einem anderen, äh, Jonas Hofmann, einfach aufgrund der Rohpunkte. Ähm, er hat deutlich weniger Spiele gemacht als ähm, als es beispielsweise äh, David Raum oder Kamaric. Das also ist weniger jemand aus Süle, obwohl er nicht jedes Gestalt hat. Ja. Und ähm, da ist es dann für mich so, er ist halt jemand, der Rohpunkte holt. Das heißt, auch mal bei der Niederlage kann es sein, dass der echt mit einem 10er rausgeht. Ähm, er ist so oft beteiligt. Er ist halt äh, glaube ich, so ein bisschen so ein unscheinbarer Typ von seiner Erscheinung her. Und deswegen, glaube ich, haben wir so viele nicht aus dem offenen Zettel. Aber das ist für mich locker eigentlich ein 40-Millionen-Spieler.
0: Ja, sehe ich leider ganz genauso. wie noch enorm leidisch, dass du ihn bekommen hast in unserer Kickbase-Liga. Aber so ist das Spiel normal. Und ich sehe auch Jonas Hofmann als 40-Millionen-Spieler. Gehe komplett mit dir. Sehe auch vor allem eine riesen Abzeit gegenüber ja, aus der Kategorie Niklas Sühle, Philipp Kostic. Also, Niklas Sühle, Philipp Kostic wären für mich die zwei unattraktivsten in diesem in dem Raum, denn David Raum wäre mit Kramaric einer, den ich wahrscheinlich noch zusammen einpacken würde. Raum auch aufgrund seines wahrscheinlichen Wechsels. Leipzig momentan, ich glaube, ich habe es vorhin gelesen. Leipzig Angebot noch nur zu niedrig. Ich kann mir schon vorstellen, dass der noch wechseln sollte. Wenn er wechseln sollte, noch krankere Abzeit für mich. Also, wenn er zu den Bayern geht, nicht. Wenn er zu Leipzig geht, sehe ich ihn. Mit einer Upside. Sehe ich ihn mit einer Upside? Je länger ich drüber nachdenke und also je mehr naja, Ich habe ich hab, ja, ja, hab eine sorry. andere Meinung. Ja, genau. Also ich, je mehr ich drüber nachdenke, ist nämlich auch vor allem dieser Effekt, wenn du als guter Spieler von einem Average-Verein zu einem guten Verein gehst, bist du ein Average-Spieler und Punkt ist weniger.
1: Ja, also ich bin auch skeptisch, dass wenn er noch wechseln sollte, wonach es ja aussieht, ähm, fände ich ihn aus, aus kickbase sicht uninteressanter. Einfach aus, aus dem Grund also Bayern sehe ich ehrlich gesagt gar nicht, dass das passiert, ähm, weil Bayern jetzt mit mit dem Personal, was sie haben, auf der linksverteidiger Position sowohl Lucas Hernandez als auch Alfonso Davies spielen lassen können. Ähm, bei Dortmund wissen wir ja eh Bescheid, dass das eine Position ist, die sie gerne ähm, bekleiden oder noch breiter bekleiden möchten, aufgrund der Verletzungsanfälligkeit von Guerrero. Aber ich glaube nicht, dass, wenn Guerrero fit ist, dass ähm, das ein Raum spielen würde. Kann ich mir nicht vorstellen, weil es auch einfach ein ganz anderer Spielertyp ist. Ähm, Obwohl es die gleiche Position ist. Und bei Leipzig darf man auch nicht vergessen, da steht auch immer noch ein Angelino. Und das ist jetzt auch nicht jemand, wo ich sage, den verdrängt er jetzt sofort, ganz easy, mal eben so schnell. Ich, ich verstehe das Argument, dass man sagt, okay, man muss da schon eine ordentliche Summe für ihn hinlegen. Die Frage ist, wie relevant ist so eine Ablösesumme bei Leipzig? Thema Geldprobleme. Ähm, ja, deswegen, ich bin da eher skeptisch und würde da auch die Finger von ihm lassen zählt für mich eben auch für Kostic wenn also ist einer den man während der Saison dann immer wieder merkt so Mann hätte ich ihm mal reingeholt aber da ist es für mich gerade das Problem ähm, dass es da ja scheinbar doch noch immer noch Wechselgerüchte gibt ähm, allerdings nicht innerhalb der Bundesliga und da denke ich mir so boah, wenn du da jetzt irgendwie 36, 37 äh, latzt und der wechselt nächste Woche dann hast du da so 5 Millionen in den Sand gesetzt da hätte ich einfach keinen Bock drauf und die sind so wichtig am Anfang.
0: Ja, also danke Tilly für den Input nochmal. Also gut, dass wir darüber geredet haben, weil ich stimme mir komplett zu, was David Raum angeht. Ich stimme mir komplett zu, was Philipp Kostic angeht. Dann lass uns gerne mal in eine Reihenfolge bringen. Das heißt, Jonas Hofmann over André
1: Kramaric, over ja. Süle, over Raum, over Kostic. Genauso wie es angeordnet ist, sehe ich auch so. Kramaric, kann man jetzt auch nochmal kurz ein paar Worte dazu verlieren. Ähm, ich hatte sie ihn in der einen Liga zugelost bekommen, habe ihn erstmal nur gehalten, weil er gestiegen ist. Aber auch da... Ähm, ja, ich glaube, er wird wieder in der Sturmspitze agieren, er ähm, hatte ja schon Phasen, wo er wirklich als Achter auch gespielt hatte teilweise ähm, und ich, ich traue ihm da schon viel zu, um ehrlich zu sein und er ist ja generell jemand, wo man sagen würde wenn der auf, auf seinem üblichen Niveau spielt, ist das ein 40-Millionen-Spieler, gar keine Frage ja. Aber wir haben halt auch letzte Saison gesehen, er hat es manchmal nicht abgerufen, was schade ist, aber ja, jetzt jetzt gucken wir mal, was passiert, ähm, ich habe mit vielen Leuten, mit denen ich, ich drüber geredet habe, trauen ihm echt einiges zu und waren ganz, ganz großes Ziel in vielen Ligen, deswegen bin ich gespannt. Gut, dann lass uns mal die letzten
0: paar äh, Manneken noch abfrühstücken, jetzt haben wir so durchgezogen, jetzt ziehen wir noch komplett durch, wir haben Karim Adeyemi mit knapp 32 Millionen, Rafael Guerrero mit knapp 32 Millionen, wir können noch dazu packen, vielleicht Musiala, Kruse, Silva. Wäre für mich so, mhm. das Modest können wir auch, aber Modest finde ich viel zu teuer. Können wir kurz abfrühstücken, Modest viel zu teuer. Lass Silva, Kruse, Musiala, Guerrero, Adeyemi nehmen, Tiddy. Okay, bei wem fangen wir an? Ich würde bei den Dortmunder gerne mal anfangen. Also Dortmunder, Adeyemi und Guerrero. Mein Take, ganz klar, Guerrero äh, unfassbar weit vor Adeyemi, weil der muss erstmal ankommen in der Bundesliga und sich beweisen.
1: Sehe ich genauso sehe ich genauso. Bei Adeyemi ist so das, der, der typische Gamble, auf den ich jetzt vor einer Saison in drei sehr kompetitiven Ligen äh, die Finger lassen würde. Einfach nur von dem, was ich vorhin gesagt habe, die fußballerischen Qualitäten von dem Jungen sind Wahnsinn. Ja, gar keine Frage. Das muss aber auch erstmal abgefackelt werden. Klar rückt er jetzt noch mehr in den Fokus aufgrund der Erkrankung von, von Alea ähm an der Stelle muss man auch noch mal kurz erwähnen, ey, ich hoffe einfach, dass das, ähm, dass das alles gut verläuft. Ich meine, wir haben jetzt bei, von Marco Richter schon gute Nachrichten gehört. Ähm, jetzt hoffen wir, dass da das, dass Aller und, und Baumgartel äh, entsprechend nachziehen und dass das alles super und sauber verläuft. Ähm, drücke da ganz, ganz fest die Daumen. Ähm, klar rücken da jetzt ein Adeyemi und ein Malen in den Fokus. Ich muss aber halt auch einfach sagen, dass Daniel Mahlen aus, aus Holland kam oder aus den Niederlanden und ähm, ich dachte, der wird das, also der wird alles zerfetzen. War dann jetzt nicht so. Man muss halt einfach mal gucken. Ich glaube, dass Terzic da auf jeden Fall äh, der richtige Trainer für ist, äh, für so junge Leute. Ich glaube, dass das Mannschaftsgefüge Wahnsinn ist. Das hatte ich letztes Jahr auch schon gesagt gehabt oder öfters hervorgehoben gehabt. Aber es wären jetzt mehr Leute in den Millionenbereich, wo ich sicherer mitgehen würde zu Beginn der Saison.
0: Ja, genau. Also sehe ich komplett genauso. Also bei Adeyemi Musiala, die würde ich so ein bis, bisschen über einen Kamm scheren, auch wenn Adeyemi meiner Meinung nach die Chance bekommt in der von Musiala, erstmal nicht. Das ist so ein bisschen, äh, wie, wie, soll man das, wie soll man das sagen, das ist so ein bisschen äh, JBG. So jung, brutal, gut. Nicht gut aussehend, also gut vielleicht auch, aber einfach, die sind zwar gut. Aber die sind nur so viel wert, weil sie halt einfach jung, attraktiv sind, so aus Fußballsicht und halt so ein bisschen ähm, Manager-Style. So, oh, wie geil wäre es, wenn Musiala durchbricht, dann habe ich den. Wie geil wäre es, wenn Adeyemi durchbricht, dann habe ich den. So aus rationaler, ohne Emotionen gesehener Manager-Sicht sehe ich dann Guerrero klar über Musiala. Sehe ich ein Guerrero klar über Adeyemi, sehe ich einen Andres Silva, da kommen wir nämlich auch noch dazu. Ein André Silva auch klar über Musiala, sehe ich klar über Adeyemi, weil Andres Silva ist für mich einer, der für 30 Millionen ein Gamble-Spieler ist der aber, wo du weißt, jetzt wenn V-Reise die Vorbereitungsspiele so ein bisschen verfolgt hat, dass er, klar, es im Nacken hat, aber sehr wahrscheinlich neben dem Koko erstmal starten wird und seine Chance bekommen wird. Und er zockt bei Leipzig. Er zockt bei Leipzig, er zockt nicht bei Köln wie Modest, Dreifachbelastung, der genauso teuer ist. Null Verständnis für Modest. Aber ich sehe Silber eine Upside, ich sehe Kruse eine Downside, weil Kruse... Ähm, vielleicht auch nicht mehr der fitteste jetzt ist und auch nicht sicher gesetzt hat zwar in Vorbereitungsspielen jetzt auf den zehn auf der zehn gespielt wird auch seine Aktion haben aber für mich nicht sicher gesetzt und 31 Millionen bei Wolfsburg und nicht hundertprozentig
1: gesetzt pff, auf keinen Fall 31 Millionen wert ähm, ja also ich ich würde jetzt von den genannten ähm, also jetzt äh, Gero ausgeschlossen ich würde Adiemi trotzdem noch über Silver sehen ähm, also ich hätte lieber Adeyemi im Kader als Silva, ich bin bei Silva einfach skeptisch, weil er halt einfach wirklich nicht performt hat, ähm, wir haben gesehen, was was passiert, wenn das Spiel nicht auf ihn zugeschnitten ist, dass er da einfach wirklich äh, geschwommen ist und ich glaube jetzt sage ich, dass man in Kunku noch, noch in eine Saison reingeht, ähm, dass es jetzt nicht sein wird, dass man Silva überall sucht, auch Thema Elfmeter, glaube ich eher, dass sie in Kunku schießen wird als Silva, ähm, deswegen gehe ich mit einem Kunku, äh, mit 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 Adeyemi, okay. aber im, im, im ja, Zweifel immer mit einem Kunku. Ja, stimmt, ja <lacht> ja, stimmt ja auch, stimmt äh, ja auch, stimmt ja auch. Geheimtipp, mit einem Kunku macht ihr nichts falsch. Ähm, Adeyemi über Silva, ich würde aber Silva eher nehmen als als ähm, Musiala, einfach nur, er also ich halte Musiala für einen grandiosen Fußballer, aber auch da immer mit Vorsicht zu genießen. Der ist immer noch sehr, sehr jung. Er hat eine riesige Konkurrenz vor sich. Ich sehe ihn bestenfalls jetzt nicht auf einer 6er- oder 8er-Position, zumal man da jetzt äh, Sabitzer, Grafenberg, Goretzka, ja gut, Kimmich sowieso hat. Aber auch dann vorne, ähm, wenn man wenn man da jetzt von der Dreierkette ausgeht, sind es drei Positionen, Müller, Gnabry, Manet, ähm Da kommt dann noch Coman dazu. Da kommt dann noch ein, äh, äh, ein Sané dazu. Ja, das, da muss man schon echt vorsichtig sein. Und deswegen glaube ich einfach, dass der aufgrund der deutlich wenigeren Startelf-Einsätze für mich unattraktiver wäre als jetzt zum Beispiel eine André Silva. Wen hattest du noch genannt? Boah, da waren viele. Max Kruse war, glaube ich, derjenige, den jetzt noch nicht genannt Ja, hat. auch da. Ja, da wäre ich auch vorsichtig. Einfach nur zu dem, was man in den letzten Tagen und Wochen gehört hat. Klar, wenn er spielt, wissen wir alle, ähm... Was das, was das für kick punkte bedeuten kann. Aber ich glaube auch, dass, dass Wolfsburg sich da vorne so verstärkt hat, beziehungsweise sich da jetzt so gefestigt hat mit äh, Wimmer, Matcher, Wind, Wind, ähm, dass man im Offensivspiel nicht mehr zu 100% auf ihn angewiesen ist. Weißt Und du, was vor ich mein? allem Kovac-Fußball auch. Rennen, Rennen, Pressen, Pressen, Pressen.
0: Da weiß ich nicht, ob Kruse das kann. Auf jeden Fall nicht 90 Minuten. Ja, also wenn, dann wirst du, zahlst du 31 Millionen für einen Zehner bei Wolfsburg der eh wahrscheinlich an der 60. runtergeht. Ja. Ja, guter Punkt. Also ich sehe ihn äh, als viel zu teuer an. Von daher lieber auf die, lieber auf die letzte Stunde gehen, Freunde. Wir haben jetzt hier eine ne Stunde über Kickbates über geschnackt und äh, welche dicken Fische ihr gehen solltet. So riskiert. Nimmt das Geld in die Hand. Ihr habt es gesehen, dass es doch bei gerade so 30 bis 40 Millionen da, da ist viel Upside da, dabei, also zwei, drei Spieler, die wir auf jeden Fall sehen, aber die sicheren Kisten sind einfach ein Kimmich, Mané, Müller, ein Kunku, Gnabry vielleicht noch, ein Schick vielleicht noch, ein Reus vielleicht noch. Sichert euch einen von denen und baut um den rum. Wenn ihr zwei von der Riege bekommt, dann startet ihr halt mal mit 4, 5, 500 K-Spielern in die Saison. Scheißegal, ihr holt das hinten aus wieder raus, wenn ihr geile Manager seid.
1: Ja. Nichts hinzuzufügen.
0: Gut, die dann war das mal wieder kick podcast heute, wa? Traumhaft. Was, was steht an traumhaft. die Woche? Du hast äh, Pokalspiel, oder? Freitagabend, 1860 Dortmund, bist du da? Ich bin natürlich da, selbstverständlich. Was, was erwartest du uns? So harder Pokalfight?
1: 2060. Selbstverständlich. Selbstverständlich.
0: Treffen, treffen wir uns im, in der, was ist dann Achtelfinale? Ne, äh, nicht Achtelfinale, oder? Wenn wir eins weiterkommen? Zweite Runde. Treffen wir uns in der zweiten Runde. Weil Freiburg, daheim so ist, machen ja, ist, ja, ist ja, Frühstück machen wir das. Ist ja
1: free. Free ja, game, dann, also, wir ich weiß gar nicht, ob die antreten am Sonntag. Echt so. Ja. Nee, deswegen, ähm, ich bin da ganz selbstbewusst. Ich bin da ganz selbstbewusst. Wir holen das Ding. Äh, tut mir leid an alle Dortmunder, aber so ist es halt.
0: Geil, man muss halt, müssen wir einsehen. Jetzt besser schon davor mal vorwarnen, als am Ende dann das Geheule groß ist, ne?
1: Ja. Ja. Eben, deswegen, ich ich, ich. Lieben Gruß an alle Dortmunder, ihr braucht eigentlich gar nicht ranfahren, obwohl das einzige DFB-Pokalspiel äh, in, in dieser Saison kann man sich ja dann schon anschauen, wir haben ein wunderschönes Stadion, deswegen kommt wirklich gerne vorbei, aber äh, sportlich gibt es ja leider wirklich gar nichts zu holen.
0: Das ist meine Ansage und ich glaube, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen, die, die, äh, wir wünschen euch Hörern eine geile Woche, ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, hört morgen wieder rein in Kickbase-Podcast, weil da geht es um die Zweite Liga, ihr noch kein Zweite Liga-Kickbase-Manager sein, was los mit euch, Alter? Zockt mal zweite Liga, probiert es wenigstens Mal aus. So. Aber wenn es um die Championship ist, es macht echt Bock gerade jetzt so als, das ist auch vielleicht so ein bisschen, ähm, um die zu catchen, die da wirklich gar keinen Turn drauf haben, als Vorbereitung für die erste Liga. Weil ich merke jetzt wirklich, ich bin drin, ich, ich, auch was das Ausstellen in der Championship angeht, so ein bisschen ausprobieren einfach mal. Das ist echt, macht echt Bock gerade für die Manager, die zum ersten Jahr dabei sind. Zockt mal die zweite Liga, macht eine Liga auf, zockt den Championship, ich packe alle Links, alle relevanten Links in die Show Notes. tut euch aus, klickt auf alles mal drauf, also da, da könnt ihr echt nichts verpassen, auf alles mal draufklicken, denn ich habe auch YouTube-Kanal, da werden wir auch einige ja, YouTube-Videos produzieren dieses Jahr wieder, Twitter ist dabei, ähm, TikTok, wir haben sogar einen TikTok-Account, Kickbase hat einen TikTok-Account, wer das noch nicht weiß, checkt den auch gerne mal aus, Kommentiert alle Videos, liked alle Videos, shared alle Videos, weil Algorithmus äh, wird geowned
1: von der kickbox Community. Was <lacht> haben wir noch alles, Teddy? Wir haben ja noch Instagram und ja, Facebook. Wichtig auch, äh, diesen Podcast zu bewerten. Das könnt ihr auch machen. Auf sämtlichen Plattformen und auch folgen. Das könnt ihr gerne mal tun. Das hilft uns enorm.
0: Genau, und das kommt aber, Teddy, wir haben ja ein Outro seit diesem Jahr. Das, äh, das sage ich im Outro sogar nochmal. Ah, perfekt. Und da sage ich, wenn es euch gefallen hat,
1: bewertet den Podcast gerne. Oder sowas. Weiß ich gar nicht, was ich genau okay. sage, aber Ja, so das finde ich gut. Ja, ich hoffe, dass die Leute soweit hören. Ich meine, wir sind jetzt eh am Ende und normalerweise haben wir auch immer eine Sprachnachricht äh, unter der laufenden Saison, wo man sich mal austoben kann, wenn ihr den MVP richtig tippt bei uns auf Social Media. Ich würde das noch ganz kurz einmal aus eigener Sache ganz kurz nutzen, denn ähm Derjenige, der mir die Kopfschmerzen beschert hat in dieser einen sehr kompetitiven Liga, der liebe Jan, hat heute Geburtstag. Und ich weiß, dass er es garantiert hören wird, weil er wirklich jeden Podcast gnadenlos bis zum Ende oh, hört. I Und jetzt... <lacht> ja, pass auf. Und jetzt kommt es nämlich. Der hat heute Geburtstag, ist eine ganz, ganz treue Seele, eine ganz, ganz treue STSB-Seele. Er schickt mir auch immer Feedback nach jeder einzelnen Folge, die minutenlang ist. Und er ist in Quarantäne, denn er hat Corona. Deswegen, lieber Jan, gute Besserung und alles, alles Gute zum Geburtstag. Ich habe dich sehr lieb, ähm, aber ich werde dir trotzdem ganz viele Beleidigungen im Laufe der Saison schicken, denn da was in dieser Liga abgeht, ist völlig absurd. Ja, dann auch von mir. Alles Gute, Jan, und mach dir die platt. <lacht> oh Mann. <lacht> oh Mann. <lacht> okay. W willst du noch Dann? sagen, was
0: man für den, für die, die komplett neu dabei sind, was man machen muss, um hier mal selbst im Podcast auch teilnehmen zu können, du hast ja schon angekündigt, so MVP-Tippen wo
1: macht man das, wie macht man das das macht man ab der kommenden Saison, was der äh, übernächste Freitag ist, gibt es ein Post auf Instagram, ähm, wo ihr euren MVP tippen könnt, dabei müsst ihr bitte auf den Namen, den, den Nachnamen des Spielers zumindest, ähm, komplett und korrekt äh, ausschreiben und eine Punktzahl dahinter setzen und wer dann am nächsten dran ist, ähm, also sowohl den Spieler nennt, als auch dann die nächste Punktzahl hat, der darf uns eine Sprachnachricht senden, die ungefiltert am Ende des Podcasts abgespielt wird. Geil. Und das ist noch nicht mal eine Lüge. Ich glaube, wir haben tatsächlich noch nie eine Sprachnachricht filtern
0: müssen, weil da Beleidigungen drin waren, weil selbst Beleidigungen spielen wir aus. Ja. Eben. Wenn sie nicht gegen uns
1: oder Kickbase gehen, wenn die irgendwie die Liga beleidigen, das unterstützen wir ja sogar. Ja, ich sag mal so, es, es gibt grundsätzlich Grenzen, aber sie wurden noch nie überschritten. <lacht> genau. Die sind, nämlich, die sind sehr, sehr weit ausgedehnt bei uns, die sind sehr schwammig. Tilly, <lacht> <lacht> ja, ja, hat mir Spaß
0: auch mit dir. Ich freue mich auf die Saison. Ich freue mich auf die Saison, wenn wir wieder richtige Kategorien hier drin haben, ordentlich Statistiken reinballern. Aber ich freue mich auch, dass wir vor der Saison so ein bisschen Freiraum haben. Und man sieht auch an der Länge des Podcasts, dass wir Freiraum gerne mal nutzen.
1: Ja, Raumdeuter.
0: So, so sieht's aus. Guten Damit <lacht> gemacht heute.
1: Echt so. Mach's gut, Tudi. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das
0: war's mal wieder mit Spiedlastiger Besieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.